0: Du hast ja immerhin noch die Wahl, wenn du die, dich jetzt weder für die Xbox noch für die PlayStation 4 entscheidest, kannst du ja auch die Nintendo Switch im Zweifel nehmen, weil 2K18 wurde ja auch für die Switch jetzt angekündigt.
1: Mhm. Kann ich mir gleich wieder einen Gameboy kaufen, oder?
0: <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber gut. Kevin, wollen wir starten? Starten wir. Alles klar, herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Mark My Worlds, der Wrestling Podcast. Kevin, was haben wir heute im Programm?
1: Stefan, wir sprechen heute über Great Balls of Fire. Wir sprechen über den deutschen Royal Rumble, Shortcut to the Top. Slimmerazry ist dabei. Wir haben jede Menge News. Rätselspaßen, Klassiker, eine unangenehme Frage. Im Shop haben wir auch
0: was. Und
1: die Top 3 gibt es natürlich auch heute.
0: Geil. Und wir reden über Great Balls of Fire, hast du gesagt. Naja, so ist bin ich ja mal gespannt über Wessen Great Balls of Fire. In diesem Sinne, heute wird es ein gag werden. Legen wir
1: los. los. Es ist wieder Sonntag, 16. Juli und ihr hört Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Ich bin immer noch Kevin, mir gegenüber sitzt immer noch der Stefan, auch bei Folge 17.
0: Man mag es kaum glauben, ne? Unglaublich. Wahnsinn. Und ich muss dir sagen, ich bin heute eigentlich nicht so in Stimmung.
1: Ach, nach den Great Balls of Fire? Hm?
0: Das, waren mir, das waren mir zu viele Eier, die ich da im Gesicht hatte. Deswegen, äh, <lacht> oh, Stefan. Musste ich, Nein, nein, ist Spaß. Das es ist ja nicht mal ein Spaß. Nee, ich bin einfach, ich bin einfach nicht Podcast Stimmung. Also ich weiß, es gibt nichts, es, gibt, es könnte besser sein. Man könnte besser in die Show starten, indem man ihm sagt, "Oh, das wäre toll, geil, gute Laune. Kevin, es ist heute deine Aufgabe, hier abzuliefern, damit ich motiviert bin."
1: Kriegen wir das hin. Und dabei bist du doch immer so top motiviert, wenn der Podcast Profi hier
0: ich bin, ich bin weder der Podcast-Profi noch top-motiviert. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat. Wie viele Podcasts hast du schon gemacht? 10.000 oder so? Nicht ganz, aber die Frage ist, wie viele gute Podcasts habe ich gemacht? 17 mindestens. Die Zahl ist deutlich geringer als die 10.000, aber oh man. das ist ja auch nur ein Spaß. Nein, ich will dich nicht unter Druck setzen, Kevin, aber ich bin etwas gelangweilt vom WWE-Produkt. Und. Ach du. Äh, das ist die Frage. wird, das, wird das, wurde das besser mit Great Boards of Fire? Ja. Der Frage wollen wir heute nachgehen.
1: Stefan, zum Druck. Ich bin Erzieher, ich habe immer Druck. Das ist... Bist im Arsch. Ja. ja,
0: so ist es. ne? In dem Sinne Aber würde ich sagen...
1: Genau. Interessiert ja kein Mensch. Gehen wir...
0: Kein Mensch interessiert deine Erziehergeschichten hier. Aber wirklich. <lacht> also erlaubst du dir, das hier <lacht> überhaupt anzusprechen? <lacht> Kevin, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Kategorie. Von RAW bis zum Pay-Per-View, was im Ring passiert ist und noch passieren könnte. Ja, Kevin, ich habe es dir gerade schon gesagt, sieben ausgedruckte Seiten ist mein Skript lang. Also ich bin ja immer handschriftlich
1: unterwegs und ich glaube, ich habe mehr.
0: Mehr Seiten, oder? Mehr Seiten, ja. Hm. Wahrscheinlich wird es dann bei Text aber mehr bei mir sein, das wobei du ist, wirst wahrscheinlich ja. dann auch eher im stichwortartigen Stil aufschreiben, oder?
1: Das ist richtig, ja. Hm. Und natürlich die Gags, die ich immer mache, ähm, füllen Was? schon allein drei Seiten. Ja.
0: <lacht> Und den hatte ich
1: mir nicht mal notiert, aber jetzt fangen auch. wir an, ne?
0: Ich würde auch sagen.
1: Also, Small Balls, ah ne, warte mal, zum Alberto de Rio kommen <lacht> wir später, ja? <yes? lacht> Nein. Great Balls of Fire fand statt am 9. Juli im American Airlines Center in Dallas, Texas vor 16.579 Zuschauern, Stefan. Und es ging gleich mal gut los in der Pre-Show. Da ging es nämlich um den Cruiserweight-Title Neville gegen Akira Tosawa oder wie man es auch nennen kann, Neville gegen den Mann, der nie in den Stimmbruch kam. Ich <lacht> finde find diese Schreierei... Da ist das Match für mich schon gelaufen. Ich finde es unfassbar nervig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Echt, so schlimm? Ja, wirklich. Oh
0: Mann. Ja, wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich finde, das Match konnte überzeugen. Tosawa startete gleich mal mit einem Senden und einem Enzuigiri, was dann Neville ebenfalls mit einem Enzuigiri und einem Facebuster konterte. Wir haben zwei Suicide Styles gesehen, ein Senden vom Toprop von Tosawa. und am Ende konnte sich äh, Neville, man kann sagen... Ein bisschen Dirty Finish durchsetzen, setzte Tosawa auf Seil, gab noch einen schönen Tritt darauf und dann gab es einen Spinning Heel Kick. Und das war's am Ende. Hm. Matchzeit war okay, über 10 Minuten. Match ging auch in Ordnung. Also ich denke, für ein Pre-Show-Match konnte man dort durchaus zufrieden sein.
0: Und irgendwo war ja auch klar, dass Tosawa verlieren wird. Das war jetzt irgendwie auch nur so ein Zwischengegner, ganz klar. Fand es trotzdem schön, dass du Duzawa jetzt mal so ein bisschen Spotlight hatte, weil meiner Meinung nach, gut, du scheinst ihn nicht so zu mögen, aber meiner Meinung nach ist es ein ganz cooler Typ und ich gucke mir den auch gerne an, auch wenn er in den Backstage-Segmenten auch immer nur den einen gleichen skeptischen Gesichtsausdruck hat. Aber ich fand das Match gut, ja, logisch, wie du es gesagt hast, aber ich fand es irgendwie verglichen mit dem, was man sonst so bei Two Five live sieht, jetzt nicht unbedingt meilenweit besser, weil es ein Pay-Per-View ist. Das war die gleiche Kost. Von dem her war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, aber immer noch besser als so manch anderes Match, was man bei der Pre-Show sieht.
1: Auf jeden Fall. Dann gehen wir rein in die Main-Show. Ich habe mich ja sehr auf den Opener gefreut. Bray Wyatt gegen Seth Rollins. Das sind ja zwei meiner absoluten Favoriten, muss man sagen. Und die Kommentatoren haben es ja gesagt, für Bray Wyatt ist es ein Must-Win-Match. Und ich finde, für das, was es war, Opener bei Great Balls of Fire, haben sie es perfekt gelöst. Es war, finde ich, ein sehr, sehr gutes Match, Seth Rollins hat äh, Bray Wyatt alles abverlangt, hat alles gezeigt. Ein Dropkick durch die Ringseile, Suicide Dive, Sling Blade, Blockbuster, Enzo Giri, Falcon Arrow, also er hat wirklich alles ausgepackt. Bray Wyatt hat einen Super gezeigt, habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen mhm. von ihm. Ähm, hat einen schönen DDT auf dem Apron, also war wirklich was ja. los. Man hat Seth Rollins am Ende auch geschützt, auch wieder durch einen Dirty Finish, Griff ins Auge, Sister Abigail, Sieg für Bray Wyatt. Ich denke, dass man so perfekt gelöst hat.
0: Auf jeden Fall. Und dass auch der Finish eben ein bisschen verfuscht war, ganz klar, ist auch nicht weiter schlimm. Bray White ist hier, ist in Ordnung weiter. Das Einzige, was mich wirklich bei diesem Match gestört hat von Anfang an und was mir auch so ein bisschen den Spaß von vornherein genommen hat, das eigentliche Match war gut, wie du es eben auch gesagt hast, war einfach der Grund, weshalb haben die jetzt gekämpft? Was war die Geschichte? Worum ging es? Wrestling-Gründe, ich weiß.
1: <lacht> äh, Seth Rollins hat Bray Wyatts Wasser getrunken im Backstage-Bereich.
0: Sowas in die Richtung. Das ist halt so ein bisschen das, was ich meine. Die Geschichte war irgendwie nicht gut erzählt. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen jetzt unschlüssig, wie das wohl weitergehen wird. Der Sieg war wichtig für Bray Wyatt. Das hat, haben auch die Kommentatoren gesagt, wie du meintest. Aber was passiert jetzt? Wohin geht die Reise? Das ist halt einfach die Frage.
1: Was ja halt beachtlich ist, in der letzten raw Ausgabe hat Bray Wyatt ja wieder gewonnen gegen Seth Rollins.
0: Mhm. Hoffentlich du, bekommt
1: er jetzt endlich mal das, was er verdient.
0: Meinst du, man kann den das Schaden ist, wieder gut machen?
1: Ja gut, im Wrestling geht eh alles. <lacht> du bist alles. In ein Jahr der Loser ja. und im nächsten Jahr bist du wieder der, der <lacht> Champion. Ja,
0: Ja, stich Mahal.
1: Wer? Ja. <lacht> Nein, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, äh, Bray Wyatt, haben sie viel falsch gemacht. Aber hoffen wir, dass sie jetzt viel richtig machen. So ist es. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann ging es weiter mit Enzo Amore gegen Big Cass. Da muss man sagen, die Promo zu Beginn von Enzo Amore ging, glaube ich, doppelt so lang wie das Match an sich.
0: Aber die war unfassbar gut. Die war richtig gut, also ja. Also ich bitte dich, das war am Mikrofon ja. das Beste, was ich in den letzten Monaten so gesehen habe in der WWE. Richtig geil. Eigentlich wollte es ja darauf hinaus, dass die Promo länger war als das Match. Jawohl. Deswegen müssten wir eigentlich auch länger über die Promo jetzt reden als über das Match. <lacht>
1: das ist sein Problem, denn er hat verloren nach gut fünf Minuten er hat so gut wie keine Aktion gezeigt das war ein Squash-Match, muss man ganz klar sagen man hat Big Cass sehr gut aussehen lassen, hat am Ende mit einem Big Boot gewonnen, was sollst du noch groß sagen, es gab noch einen Follower slam einmal hat ihn aus dem Ring geworfen und das war es an sich.
0: Findest du das gut, dass man die Story jetzt so hat laufen lassen, dass man sagt Cass soll ihn komplett zerstören
1: wenn sie die Geschichte jetzt noch weiterführen, finde ich es in Ordnung dass sie das Match so gemacht haben. Wenn jetzt allerdings die Fede fertig ist, steht Enzo natürlich ziemlich doof da.
0: Jetzt hat sich bei Raw Big Show eingemischt. Ja. Jetzt ist die Frage: Ich könnte mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass es so eine Art Aufguss gibt, Big Show und Enzo Amore zusammen, das neue Tag Team. Das habe ich so ein bisschen im Gefühl, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch das Gerücht, dass sie jetzt Enzo Amore direkt zu Tour of Five Live schicken.
1: In die Versenkung.
0: Ja, gut. <lacht> Who knows? Auch schön. Castle haben alle gerufen. Ja, gut. <lacht> die Wortschuhl-Akrobaten. Ne? Besser die, als Goldberg. Das, ja, die WWE-Fans sind richtige Sprachmagier. Aber richtig.
1: Dann ging es weiter mit dem Tag Team Championship. 30 Minuten Ironman-Match. Das erste der Geschichte. Cesaro und Seamus gegen die Hardy
0: Boys. Es, es begann ja gleich mit einem unfassbar feurigem Start, Ablenkung zu Beginn und dann gleich Bro-Kick an Matt Hardy, 1-0 für Sheamus und Cesaro. Super Start. Da habe ich gedacht, okay, ich bin dabei, das macht Spaß, will ich mehr sehen. Und dann muss man sagen, ist es aber auch relativ lahm geworden. Also die, ich sag mal so 20 Minuten von diesem Match fand ich eher... Standard und hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gejuckt, war ich ehrlich gesagt auch nicht so drin, nach 10 Minuten, äh, Minuten gab es dann schon das 2-0 für Cesaro und Sheamus, dann gab es äh, die Aufholjagd nach 13 Minuten, nach Poetry in Motion, dann Side Effect, dann den Twist of Fate, 2-1 für Cesaro und Sheamus, dann haben wir nach 17 Minuten einen Countout gehabt, dadurch 3-1 für Sheamus und Cesaro. nach 23 Minuten gab es dann das 3-2 für Cesaro und Seamus, dann haben die Hardy Boys nochmal aufgeholt. Und dann nach 27 Minuten gab es, und da fing es dann auch wieder an, richtig spannend zu werden und ein richtig geiles Finish zu haben, gab es den Twist of Fate vom Turnbuckle. Wir haben dann auch zu dem Zeitpunkt auch diese heftige Platzwunde von Matt Hardy gehabt, die dann später mit neun Stichen genäht werden musste. Und dann ging es halt wirklich ins, ins Finish. Und wir hatten da dieses... Dieses Ziellinien-Finish ne? mit dem Pin von Jeff Hardy, der einfach nicht mehr gereicht hatte. Bis zu drei, weil die Zeit dann schon um war. Ja, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, das war schon cool und das hatte auch einen coolen Aufbau, aber es gab einfach so einen Mittelteil, so einen Lang, der einfach, ja, kommt zum Punkt, kommt ans Ende. Ich finde einfach in dem Rahmen war ein Ironman-Match-Ansetzung unnötig. Hm, was denkst
1: du? Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich fand es keine Sekunde langweilig. Mhm. War voll im Match drin. Also ich würde sagen, das könnte man auch als Klassiker nehmen. Wenn wir in zehn Jahren immer noch hier sitzen, Great Balls of Fire
0: 10. Dann denken wir alle an die Great Balls of Fire zurück, die wir uns damals angeschaut haben.
1: <lacht> Finde ich, kann man das Match locker als Klassiker nehmen. Also ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt, die 30 Minuten lang. Ich fand es ein tolles Match, ganz
0: ehrlich. Ja, ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen unfair, weil... Wenn du ein Ironman-Match hast, dann erfordert das für den Zuschauer etwas mehr Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, als wenn es nur eine simple One-Fall-Match-Ansetzung ist, ganz klar. Und vielleicht war ich nicht mit der Aufmerksamkeit dabei, die das Match erfordert. Das mag sein. Aber ich weiß nicht, ob man es wirklich ein Klassiker nennen kann. Ich fand, dafür war es dafür nicht durchgängig genug spannend. Sie hatten gute Ideen, sie hatten gute Spots, die hatten gute Elemente, gute, gute Passagen, aber ich fand es nicht durchgängig gehalten. Wie fandest du den Sieger? Ausgang. fragst du mich jetzt nicht ernsthaft, oder? Cesaro hat gewonnen, ist doch alles gut. <lacht> ja, weil es ja jetzt auch nicht mehr everybody's Darling der Cesaro.
1: Ja gut, nur weil er jetzt ein bisschen Heel ist. Äh, ein bisschen? Also voll. Springt man ja nicht ab vom Cesaro-Zug. Der
0: ist ja wohl volle Bulle hier. Ja.
1: Nee, Cesaro und Seamus gehen immer. Gute Jungs. Super. Weiter. Dann ging es weiter mit den Women's Titles. Es ist ja derzeit mein persönliches Traummatch bei den Frauen gewesen. Alexa Bliss gegen Sasha Banks. Mhm. War ich sehr angetan. Es ging gleich mal gut los. Sasha Banks zeigte gleich mit einem Dropkick, Armdrag und Double Knee in die Ringecke. Und dann <lacht> eine der Aktionen des Jahres. Sasha Banks zeigte eine Aktion gegen den Arm von Alexa Bliss. Und dann mhm. stand sie da in der Ringecke, den Arm total verwinkelt. Wo du wirklich dachtest, oh, der Arm ist jetzt durch, war natürlich nur ein Trick von der guten Alexa Bliss. Mensch. Und hatte, also hat der Salva dann mordsmäßig eins gezimmert.
0: Auf die Fresse, auf, auf die Fresse.
1: So, also WXW kommen wir später. Hast du die Sunset Flip Powerbomb gesehen von der Alexa Bliss? Nee. Die war übel. Da warst du Wäsche waschen, ne? <lacht> ja. Die hat die Spülmaschine eingeräumt. Die sah richtig, richtig übel aus. Dann ging ja der Finisher von Alexa Bliss daneben. Sascha Banks zeigt dann das Bank-Statement. Und da war ich wirklich der Meinung, oh, jetzt wird's eng. Alexa kam aber nochmal ins Seil und ließ sich dann am Ende auszählen. Hm. hm. Wie fandest du das?
0: Das Match sah durch die Bank anstrengend aus. Ich hatte stets das Gefühl, dass die voll investiert sind. Und deswegen hat mir das auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich fand das Ende total unbefriedigend. Und ich... Ich finde sogar um, nicht unbedingt, weil, weil, weil das so ausgegangen ist. Und Heel macht sowas manchmal, ganz klar. Ja. Ich fand es aber unbefriedigend, weil wir die gleiche Show da, schon beim Pay-Per-View davor hatten mit den Usus und New Day. Es ist einfach so ein unkreatives Ende gewesen. Ich finde, das hätte man anders lösen können. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall, dass Sascha wieder im Title-Picture ist, dass die wieder um den Titel kämpfen darf. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass sie jetzt eher äh, untergeht. Tut sie nicht. Find auch super die Paarung. Alles klasse.
1: Die Geschichte ging ja auch noch weiter, ne? Ja. Yep. Alexa Bliss wollte sich dann ziemlich schnell verkrümeln. Sasha Banks ließ das aber nicht zu, schleuderte Alexa gegen die LED-Wand. Alexa Bliss konnte dann kontern und wollte einen DDT aufs Pult zeigen. Sasha schub sie dann runter und zeigte den Double Knee, wo sie sogar eine Platzwunde geöffnet hat. Ich glaube, auf die Lippe hat sie sich gebissen. Alexa Bliss sah auch übel aus. Ich fand das Finish gar nicht so schlecht, weil ich ein bisschen Angst hatte, Alexa Bliss gegen naja Jax beim Summerslam. Hm. habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich bin froh, dass die Geschichte mit Alexa Bliss und Sascha Banks jetzt weitergeht.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich da auch drauf. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen so unkreatives Ende, weil wir das so eben schon vor zwei Wochen hatten. Das ist richtig, ja. Klar. Muss nicht sein.
1: Dann ging es weiter mit dem Intercontinental Championship. The Miz mit Maurice, Bo Dallas und Curtis Axel.
0: Na, wer hätte das
1: gedacht? Gegen Dean Ambrose in einem Handicap-Match, sagen wir einfach.
0: Bei Talking Smack danach, nach diesem Match, hat Bo Dallas gesagt, dass er The Miss sehr dankbar ist, weil durch, dadurch, dass er ihn aufgenommen hat in seine Mistourage, ist er seit zwei Jahren endlich mal wieder in einem Pay-Per-View involviert gewesen.
1: Ähm, ich glaube, das sagt alles aus. Man muss sagen, Maurice sah fantastisch aus. Cottis Axel sah super in seinem Anzug aus und was Bo Dallas da veranstaltet hat, naja, <lacht> na ja, wohl äh, grotesk, muss man es ja. nennen. Es sah unglaublich bescheiden
0: aus. Es Sah ein bisschen aus wie Rocksteady und Bebop.
1: Wie ein Kasten Knete sah es aus. Ja. Es sah unglaublich scheiße aus. Ja, was soll man zum Match sagen? Ambrose ging gleich mal raus und attackierte Axel und Dallas. Was wichtig war, weil die waren dann erstmal ausgeschalten. The Miss legte dann los mit einem DDT und einer Clothesline. Ambrose konnte es mit einem Swinging Neckbreaker. Er zeigte einen schönen Flying Elbow gegen Miss und anschließend gegen Miss und Axel Dallas außerhalb des Rings. Es kam, wie es kommen musste. Der Dirty Deeds kam durch. Maurice legte das Bein von The Miss natürlich auf Seil. Na Ja, klar, dafür ist sie da. Ja. ja, das Finish war auch wieder ein bisschen dirty. Schlag von Dallas in den Nacken von Ambrose. Sky-Crushing-Finale und das war's. Ausgang war eigentlich klar, ne? Ein
0: bisschen, ja. Wenn es
1: 4 gegen 1 steht, ähm, sind die Chancen nicht ganz so groß, dass du gewinnst. Von dem her war ich nicht ganz so involviert in das Match, muss ich sagen.
0: Ja, es war auch insgesamt eher ein bisschen lahm, fand ich. Natürlich fand ich es cool, dass sie eben die Geschichte mit Ambrose Bein gemacht haben, sich auf das konzentriert haben. Er hat das ja auch voll ausgekostet und hat seine Hampelei gemacht und kann sich auf dem Bein halten. Das fand ich von der Geschichte ja ganz cool. Aber... Wie du eben sagst, der Ausgang war klar. Ich finde auch, dass es einfach auch reicht mit der Fäde. Die fing irgendwie vor 50 Jahren an und läuft immer noch. Bitte weiterziehen. Ansonsten, gut, The Miss Intercontinental Champion. Das steht ihm, das bleibt. Das ist okay. Aber ich bin da jetzt emotional auch nicht so tief drin gewesen. Aber ich finde es auch cool, dass er jetzt die Boelettes und Curtis Axel Jungs da an die Seite gestellt bekommen hat, weil ein bisschen verschenkt wäre es schon, wenn die wenn die keine richtigen Aufgaben haben. Und hier Bowleaf Leaf und Curtis und, und Axel weiß man eh nicht, was er macht. Ich finde das schon cool. Und wer weiß, vielleicht können sie, ja, wer weiß, vielleicht können sie jetzt in der Konstellation das eher Intercontinental-Titel und die beiden vielleicht nochmal beim Tag-Team-Titel reinschnuppern irgendwie. Hey, das ist cool. Du kannst doch nicht sagen, dass Bo Dallas ein schlechter ist. Ich weiß nicht, warum du jetzt so deine Backen aufbläst wie ein Idiot. <lacht> <Ich bin lacht> Rechtfertige auch, dich. Rechtfertige dich.
1: Ich würde mal sagen, Bow war mal gut bis sie ihn total verhunzt haben. Mittlerweile hat er alles verlernt, bin ich sicher. Ist das so okay? Ich brauche eigentlich beide nicht, muss ich ehrlich sagen. Naja. Vielleicht braucht die WWE ja nochmal einen Hausmeister. Bo Dallas, auch wieder einen Job.
0: Ja, naja. ja. War Gut, das zu böse? Nö, aber dann bin Nö. ich jetzt offiziell für Curtis Axel und Bo Dallas. Auf jeden Fall sollen die beiden was reißen. Bestes Tag-Team, das wir bisher hatten in der WWE. Bo Dallas, Curtis Axel. Gute Jungs, weitermachen. Mistourage for the win.
1: Wie Heath Slater und Rhino ne? Damals. Ja,
0: aber die sind auch echt cool Alter Aber zum Match der Karte kommen wir Weißt du, wer
1: wirklich cool ist? Braun Strowman, Alter Der Mann ist echt cool Hm. Der frisst die zum Frühstück Mich? Nein, die Ach so, die. Die, die, Dean Ambrose Nein, nicht Dean Ambrose Die, <lacht> Bo Janis und Curtis Axel Frisst ja halt zum Frühstück <lacht> Noch vor seinem eigenen Frühstück Ah, okay Ja, okay Kommen wir zum Krankenwagen-Match. Ambulance-Match. Braun Strowman gegen Roman Reigns war mein Main-Event, muss ich sagen. Mhm. Weil es gab ja eigentlich nee, ich reg mich jetzt noch nicht auf. Ist okay. Ich beruhige mich noch. Ja,
0: Heath Slater, Kurt Hawkins kommt ja noch.
1: Nee, ich meine, ein richtigen Main-Event, der eigentlich wieder keiner war. <lacht> ich weiß. Ach, ah!
0: Okay, wir, wir, ja. wir, müssen, wir müssen in der Spur bleiben. Ich wir müssen schon, in der Spur, wir haben, ja. wir, haben, wir haben dann noch was zu bereden. Wir genau. schon zu viel.
1: Es ging gleich mal richtig hart los. Braun Strowman schnappte sich die Ringtreppe und schlug gleich mal zweimal auf Roman Reigns ein. Es folgte ein Face-Slam und ein Power-Slam im Ring und dachte man schon, ah, das Match ist vielleicht schneller vorbei als gedacht. Roman Reigns konnte dann mal kontern mit seinem Simone-Drop und dem drive by Dropkick, kick und was ich ja super fand... Reigns schnappte sich dann einen Stuhl, schlug zweimal auf den Ellenbogen und im, An <lacht> im Anschluss hat er nochmal zweimal zugeschlagen und <lacht> Braun Strowman hat einfach nur böse geguckt. Das war richtig geil, wie man es halt so macht, ne? Ja, genau. Das Match verlagerte sich dann ziemlich schnell zum Krankenwagen und da ging es dann richtig los. Äh, Reigns musste einmal ziemlich hart gegen den Krankenwagen fliegen und hat auch dieses Backboard abbekommen, ne? Heißt das Backboard? Wo ja, Rey Mysterio die mal drauf gespannt war und Big Show dann gegen den Ringpfosten gehämmert hat. <lacht> ja, genau. Weißt du, ne?
0: Ja, ja. Und <lacht> ich habe mir in dem Moment auch gedacht, naja, normalerweise ist es da, um Menschen zu heilen. Hier werden Leute verletzt. WWE. Ja, Braun Strowman darf das. Wie fand es denn das Finish eigentlich? Ich fand es gut, dass er da reingesprungen ist. Das ist nämlich dadurch zwar der Sieg für Strowman gewesen, aber es war kein so ein dominierter Sieg. Das war ja versehen, versehentlich. Und vor dem Hintergrund, dass er danach eben so durchgedreht ist, wo wir jetzt gleich noch dazu kommen, ist es für mich eh egal, wer der Sieger war. Ne? Für mich haben jetzt beide irgendwie gewonnen oder ihren Standpunkt klar ja. gemacht. Also ich fand es Finish voll in Ordnung.
1: Genau, Das ist gesagt. Strowman stand vor dem geöffneten Krankenwagen Reigns wollte ins Spear zeigen, Strowman wich aus, rein, Tür zu, fertig. So.
0: Bevor wir dazu kommen, ja. wie es weitergeht, nach dem Match weiterging, möchte ich noch was zum Match sagen. Und ja. zwar äh, die Stelle, in der die LED-Wand zu Bruch gegangen ist. Ja, Fand ich geil. Und vor allem fand ich es geil, dass dann dieses, diese Wand flimmerte. Das krisselt. Ja. Und das geilste fand ich aber, dass das eigentlich auch nur eine eingespielte Grafik war. Und dass die gar nicht wirklich grisselte in dem Sinne. Das fand ich irgendwie aha, das war schon irgendwie ein bisschen witzig, aber auch irgendwie ein bisschen scheiße. Da hätten sie sich vielleicht mal überlegen sollen, dass, dass das irgendwie in einem anderen Takt grisselt, nicht immer die gleichen und so. dass es ein bisschen realistischer kommt. Aber war trotzdem, eine, war trotzdem ein nettes kleines Detail.
1: Ich glaube, manchmal denkst du zu viel nach. Du musst dich einfach mal beriesen lassen.
0: Ja. <lacht> naja, dafür habe ich, hab ich meine äh, Vorabend Bam. Weiter. Was passierte dann? Schwarz.
1: Ja, die Tür ging plötzlich wieder auf Bäh. und Reigns zeigte einen gewaltigen Spier. Boom. Ich versuche <lacht> da hier so ein bisschen Hörspiel draus <lacht> zu machen. Du liest vor, was passiert und ich mache die Soundeffekte dazu. Reigns hämmerte dann die Krankenwagentüren ein paar Mal gegen Strowman. Der wurde dann rein verfrachtet. Meine Güte, Stefan, jetzt ist aber gut, ey. <lacht> es ist schlecht, Alter. <lacht> Strowman musste dann in den Krankenwagen. Jetzt mach mal Tattoo, Tattoo. Ja. Und Reigns fuhr mit dem Krankenwagen weg. <lacht> Und fuhr dann rückwärts. Keine Ahnung, in ein...
0: Tüt, 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 tüt. Was denn? So die Dinger rückwärts.
1: Fuhr dann rückwärts in einen, was weiß ich, was war es? Ein anderes Fahrzeug ja, oder irgendein. Das war, ein,
0: das, war der, das war der Anhänger von dem Truck.
1: Ein Anhänger, genau. Hast du es gelesen? <lacht> Einige WWE-Fans wollen jetzt Petition gegen Roman Reigns wegen Mordversuch. Ja, ja, ich habe es auch
0: gelesen. So geil. Aber das ist doch cool. Das finde ich dann schon wieder lustig. Das finde ich dann schon wieder lustig. Das ist doch krank. Ja, das ist ein Gag. Meinst du? Ja, natürlich. Alter. Sehr. wäre ja traurig, wenn nicht. Genau. So, und dann
1: wurde er erstmal weggeschalten. Und dann kam es zum Match des Jahres. Heath Slater gegen Kurt Hawkins. Das Match ging, glaube ich, wie lange? 58 Sekunden. Und Match dann, der Karte. Und dann hörte man Sirenen. Ja. Es wurde wieder weggeschalten. Man sah dann Kurt Engel vor einem Krankenwagen, dann hieß es, hieß Slater hat gewonnen. Ja, das war so geil, man <lacht> hat es nur
0: im Hintergrund gehört, da habe ich auch gedacht, wow. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Bisschen respektlos ist es schon. Ein bisschen.
1: Muss man sagen, aber ja, ich will es nicht sagen, mit Slater und Hawkins kann es mal es ist respektlos, ich fand es nicht ganz in Ordnung, aber man wollte es halt noch ein bisschen dramatisch machen. Es ist so dramatisch, dass man vom Match wegschalten muss.
0: Ich fand es, ich ehrlich gesagt, von der Atmosphäre her auch ganz gut. Also ich fand es auch gut, dass sie dann nicht dort geblieben sind und dann gab es den Cut und dann main Event, sondern dass man dann sagt, wir brauchen jetzt noch einen Lückenfüller irgendwie schnell rein, wir müssen was tun, jetzt gerade was außerplanmäßiges passiert. Und so sahen ja auch Heath Slater und Kurt Horns, die zum Ring gekommen sind, aus. Okay, hä, was ist jetzt passiert? Wir sollen jetzt zum Ring kampfen noch schnell Lückenfüller? Okay, alles klar. Ich finde, die Atmosphäre haben sie gut rübergebracht.
1: Ja, die Feuerwehr kam da mit schwerem Gerät. <lacht> Eigentlich hätte ich gedacht, dass sie die Tür noch ein bisschen öffnen und Braun Strowman das Ding aufkickt. Genau, das habe ich ja? auch gedacht. Ja. Und ja, er sah dann ziemlich scheiße aus, als er rauskam. Ne? Hm. Blut verschmiert, ist dann noch an, an, einem, an einem Fahrzeug vorbei und die Hand so Blutverschmiert, ja, eine Blutspur. Wie im ich dachte, Alter, was ist jetzt los? Und dann der, der Blick, als er sich umdreht, ist das Gesicht Blut verschmiert, super. Wenn es kein echtes Blut war. Wenn es echt war, natürlich böse, böse, böse Roman Reigns. <lacht> nee, war ein tolles Match, muss man sagen. Absolut.
0: Es war mal wieder was. Es war mal wieder ja. eine richtige Sensation und ja. wo, man, wo man wirklich gespannt war, okay, wie geht es jetzt weiter? Und na gut, wir können ja dann im Schluss des letzten Matches, über das wir jetzt noch reden, werden drüber reden, wie es jetzt weitergeht, eben mit dieser Geschichte. Weil da gibt es ja auch wieder Informationen, nämlich was mit Roman Reigns passiert.
1: Habe ich was hier lesen, richtig. Genau. Und ja. der ist ja auch äh,
0: schön weggehumpelt.
1: Ja, nach dem harten Match. Absolut. Absolut.
0: Gut, dann wollen ja. wir mal zum Main-Event kommen. Warst du, warst du zu dem Zeitpunkt, wo das Main-Event dann losging, überhaupt in der Stimmung für das Main-Event? Oder hat dir so diese Action, die da passiert ist, eher das Ganze etwas verhagelt? Ja, meiner Meinung nach hätte diese Bilder mit dem Krankenwagen damit hätte die Show auch enden können.
1: Nee, ich war eigentlich gut, gut dabei. Ja? Ja. Ich war gehypt von Slater und. <lacht> Hawkins, nein. Nee, ich war schon. Ja.
0: Ging gut, okay. Ja, ja das, das haben ich, sie auch einigermaßen gut hingekriegt. Ja.
1: Ich muss es allerdings sagen, ich kann die Scheiße mit Brock Lesnar, ich kann es nicht mehr sehen. Der Mann bekommt jährlich mehrere Millionen Dollar von der WWE in den Arsch geschoben. Laut forbes Magazine im letzten Jahr 12 Millionen.
0: Nee, ja, aber da waren ja nicht nur wwe Das ist, ja, drin. Ja,
1: aber er kriegt genug. Lesners. Nächstes Match ist im August beim Summerslam. Das wird sein vierter Pay-Per-View in diesem Jahr. Er hatte einen kurzen Auftritt beim Royal Rumble dieses Jahr. Ein WrestleMania-Match gegen Goldberg, das nicht mal fünf Minuten gedauert hatte. Und jetzt das Match bei Great Balls of Fire, das sechseinhalb Minuten ging. Das heißt, der Mann stand in diesem Jahr nicht mal 15 Minuten im Ring. Und es ist es dann August im nächsten Match. Zum Vergleich zu Sarah Sheamus und die Hardys zeigten 30 Minuten Ironman-Match, das ist mehr als doppelt so viel. Und letztes Jahr war es einfach auch nicht besser. Da stand er insgesamt 40 Minuten im Ring-Matchzeit. Ich habe es ausgerechnet. Ich finde es <lacht> total zum Kotzen. Ist kann ihn Schieber? Nee, ich, ich kann tatsächlich auch kopfrechnen. rechnen. Ähm, <lacht>
0: trotz wrestling ich, Trotz, ja. <lacht>
1: Man kann kurz darauf eingehen. Survivor Series Match gegen Goldberg, 1,30. Summerslam Match gegen Randy Orton, nicht mal eine Viertelstunde. Gegen Dean Ambrose, knapp 13 Minuten. Kurzer Auftritt beim Rumble, bei Fastlane gegen Reigns und Ambrose. Der Mann ist einfach sowas von überbewertet und ich kann ihn nicht mehr sehen. Hm. Er geht ja. mir tierisch auf den Sack.
0: Ja, da widerspreche ich dir auch nicht. Ich finde auch, dass er ein bisschen zu wenig ist aktiv ist. Ich meine, klar, er tritt auch bei der einen oder anderen Hausshow mittlerweile auf, aber es rechnet sich immer noch nicht natürlich auch. Was mit macht dem, was er da? Er, tut.
1: er steht da. Ja, da steht. Und lässt
0: <lacht> Paul Heyman schwätzen. Ja. Aber für das, was es war, dieses 6 Minuten Match, fand ich es trotzdem gut. Es war in Ordnung, ja. Also es war ein sehr intensiver Kampf und ich finde auch, dass Joe echt, 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 echt sich mit diesem Match zu so einem many event typen schlechthin gemausert hat. Oder was heißt gemausert? Das war ja klar. Die Frage ist, nur wie schnell nimmt man es ihm ab? Wie schnell kriegt, kriegt man ihn dahin, dass man den Gürtel um, seinen Schulter, um seine Schultern gut findet? Und ich finde, jetzt haben sie es geschafft. Der hat echt, echt, echt entgegengehalten, richtig physischen Stil mitgekämpft. Dann war er mal in einem German Suplex, hat sich aber wieder rausgekämpft. Ich finde, die haben, die haben, ich war drin Das hat Spaß gemacht. Ich, ich, ich war investiert in den Kampf. Ich Ah, gewinnt der, oh, ein, ah, schon wieder, nein, ah, so stand ich da wirklich da. Das hat, das hat funktioniert für mich. Und dass Brock Lesnar irgendwie auf Knopfdruck einen blauen Kopf kriegen kann, ist ja auch <lacht> absolut förderlich für so ein
1: Ah, er das Geld ja doch verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann am Schluss natürlich das Finish, gut, Brock Lesnar, du hast es gesagt, hat wieder gewonnen. Aus der kokina Klatsch heraus, F5, bam, vorbei. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, ich hätte gerne so Mauer Show gesehen.
1: Ich fand es leider mega vorhersehbar das Finish, ja. weil der Kokina Clutch, Lesnar war ja schon in der Hocke und da wusste ich schon, der steht jetzt auf, er pfeifen ja. fertig. Das war schade. Das Match fand ich auch ging in Ordnung von der Zeit her, haben sie alles rausgeholt, war okay. Aber ich kann Brock Lesnar einfach nicht mehr sehen.
0: Ich kann dem auch nichts hinzufügen, was du sagst. Er ist da wie vor der Erscheinung, aber wir haben ja auch über uns einen Klassiker nachher noch drin. Ich finde halt auch, dass er jetzt mehr so einen auch optisch jetzt nicht mehr unbedingt so diesen durchtrainierten Megakraftberg-Typen darstellt, sondern man merkt halt, dass er jetzt halt in einer Phase ist, wo er halt wirklich richtigen Sport macht und deswegen ja nicht unbedingt auf Optik trainiert, sondern schon eher auf Masse und, und auf, auf Wuchtigkeit und das nimmt ihm natürlich auch ein bisschen was von der, vom Erscheinungsbild, aber alles in allem kann ich dem nur ja zustimmen, ja, ich habe es auch nicht mehr, ich muss den Universal-Teil jetzt auch nicht mehr um seinen seine Schultern sehen. Ich würde ihn jetzt auch gerne wieder richtig im Geschehen sehen, den Universal-Title. Ja, und jetzt haben wir halt The Mower Show gegen Roman Reigns. Number One Contender. Ja. Wer es wird, was vermutest du? Ich, darf ich meine Vermutung aussprechen zuerst? Oh nein, ich zuerst. Doch, du sprichst immer die große Vermutung aus. Mein Vorschlag ist folgendes. Jetzt Bei auf. diesem Number One Contender-Match greift mal ein. Genau, nämlich Braun Strowman. So ist es. Und Fatal Four way Genau, im <lacht> Ja genau. <So>. Aber <lacht> Da muss man auch kein Herkesenwissenschaftler sein, um äh, das rauszukriegen. Ja. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
1: Und hoffentlich gibt es dann einen Titelwechsel.
0: Wen würdest du vermuten? Wahrscheinlich wird es Roman Reigns.
1: Ich hoffe ja auf Braun Strowman. Das würde ich gerne sehen, tatsächlich, Ach, wirklich. Ich
0: weiß es nicht. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dann vielleicht die Fäden noch ein bisschen weiterziehen. Roman Reigns, Braun Strowman. Und dass dann dann erst daraus entstanden, der Braun Strowman Champion wird. Ich glaube nicht, dass sie wieder so ein Monster dass sie den Titel geben obwohl eigentlich drehen ja in dem Viertel nur Monster an. Ja. Okay. Nee, also wir hatten ja, um jetzt mal ein Fazit zu ziehen, vielleicht noch zwei Punkte, die ich ansprechen will. WWE hat ja jetzt um Kosten einzusparen auf Pyros verzichtet und werden ja. in Zukunft auf Pyros verzichten, finde ich persönlich eigentlich nicht so schlimm, weil hätte man mir das nicht gesagt, mir wäre es gar nicht aufgefallen. Ja. Mir ist es jetzt bei Neville ein paar mal aufgefallen, weil das bei ihm sehr markant eingesetzt wurde, aber sonst und was ich ein bisschen schade fand, dass Finn Baylor in keiner Form an diesem Pay-per-View involviert war.
1: Das Stört mich auch, ja. Also das, was fand sie mit ich, dem machen, ähm
0: das fand ich echt, 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 echt ein bisschen schade. Man hätte ihn ja auch zumindest, was weiß ich, in einem Backstage-Segment unterbringen können. Ein Interview, hey, was geht ab? Irgendwie. Aber er war ja in keiner Form involviert. Er wurde ja nicht mal erwähnt. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Kommen wir zum Fazit.
1: War ein guter Pay-Per-View. Durch die Bank, gut unterhalten, ich hatte richtig Spaß.
0: Also ist Kevin Predikat gut? Unbedingt. Ja.
1: Das lasse ich mir jetzt mal auf T-Shirt drucken. Ja, Kevin genau. Predikat gut. Auf die
0: Stirn. Auf die Stirn, ja, tätowieren, ja. Ja, also ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte eher ein bisschen oh, Standard, nicht so spannend, aber das Finale rund um Strowman und auch Lesnar Joe hat mich sehr stark abgeholt und ich war zu dem Zeitpunkt so sehr drin, wie schon lange nicht mehr in einem WWE-Pay-Per-View, also das war wirklich geil, aber um zu sagen, es war ein Top-Pay-Per-View, hätte die ersten zwei Drittel besser sein müssen, meiner Meinung nach. Okay. Aber alles in allem fand ich es trotzdem gut. gut. <lacht> <lacht> ja, Great Balls of Fire, Kevin, das war aber nicht alles, WWE ist nicht alles. Kurze Zwischenfrage für dich, magst du Battle Rap? Was ist denn Battle-Rap? Kennst du nicht? Doch, kenne ich.
1: Ja, mögen Sie Zwei das. Rapper battle sich, oder? Ja.
0: Okay. Ernst beiseite, reden wir über Impact Wrestling. Da war ja Slammiversary 15. In römischen Zahlen X5. Ne, XV. Oh Mann ey. Oh, scheiße. Shit. Ist ja so, sag ich mal, den ihr wrestlemania am 2. Juli fand es statt in den Universal Studios in Orlando, Florida. Und es war eigentlich eine ziemlich coole Karte. Ich habe es mir angeschaut, will aber nicht sagen wie. Und... <lacht> Is this shit legal? <lacht> you can't download a car. <lacht> um, um, nee, nee, nee. Alles, 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 alles super. Ich habe das alles ganz so abonniert. Ja. Genau, ich will mal kurz auf die neun Matches der Card eingehen, wir wollen das ganz kurz halten. Ja, es ist das WrestleMania von Impact Wrestling, da brauchst du nicht die Backen aufblasen, Kevin.
1: Kriegen die so viele Leute zusammen für neun Matches?
0: Ja, kannst du aber staunen. Naja, es ging ja los mit einem Match zwischen Mahabali, Eshera, Braxton Sutter und Ellie. Ellie ist ja so die die, wie, wie nennt man es so, die die, die die Bailey von Impact, so die die jeder mag, die so die Beliebte ist. Und die trat ihn an gegen Kong Kong KM und Laurel Furness Laurel Ness ist so das Gegenstück zu Ellie und ja, die haben eben auch besiegt die Kongo Kong, KM und Laurel Ness Gruppierung Zweites Match, LAX, kennt man ja die Gruppierung rund um Conan besiegen in einem Fattle Four way Tag Team Match Drago und El Hicho del Fantasama sie besiegen Naomi, Naomichi Marufuji und Tachi, Taichi Nishimori <lacht> Der Witz ist, ich habe das geübt, habe es jetzt aber voll die voll daneben, daneben gegriffen. Das ist Impact. <lacht> und sie siegten auch Gaza Junior und Laredo Kid. Blieben damit World Tag Team Champions. Und spannender an dem Match war eigentlich, dass eigentlich hervorragend war. Anschließend teilte Cohen mit, dass er LAX bald erweitern wird um ein weiteres Mitglied. Ja, anschließend gab es dann das. Erste krasse Match, wo ich dachte, okay, hier geht es jetzt wieder um was. Das war nämlich die Geschichte, in der D'Angelo Williams beteiligt war, der Footballspieler, Also Berühmtheit noch mit drin. Er trat zusammen mit Moose gegen Ellie Drake und Chris Adonis an. Ich muss sagen, dass der D'Angelo Williams, obwohl er ein Hobby-Wrestler ist, echt eine verdammt gute Figur gemacht hat. Und er hat sogar einen Frog-Splash durch den Tisch gezeigt. Kann man nichts sagen. Insgesamt ein tolles Match. Er logischerweise als Gast hat dann auch gewonnen zusammen mit Moose. Anschließend gab es dann das Strap-Match zwischen äh, Easy 3 und James Storm. Leider hat James Storm trotz Hall-of-Fame-Vergangenheit oder nee, trotzdem er Hall-of-Famer ist verloren gegen E3, EZ, gegen Ethan Carter, dem Dritten. Oh, Junge, heute geht gar nichts. Jeremy Borash und Joseph Park besiegen Josh Matthews und Scott Steiner. Du merkst, es geht, es hört nicht auf. Jeremy Borash, Joseph Park und Josh Matthews. Spannend an dem Match ist eigentlich gewesen, dass sich während des Matches Joseph Parks wieder zurück in Abyss verwandelt hat. Coole Aktion. Waren auch dabei. Charlie Bowrush zeigt unter anderem Splash vom Turnbuckle. Und Josh Matthews, der auch nicht Wrestler ist, in dem Sinne landete in Reißzwecken. Autsch. Match 6. Eddie Edwards und Alicia Edwards gegen Davy Richards und Angelina Law. Du siehst, es gab ein paar Intergender-Matches ne? auf der Card. Ich bin ja kein großer Fan von den Matches. Nichtsdestotrotz war das eigentlich aber trotzdem ein ganz gutes Ding. Finish war auch richtig, richtig geil. Der wie Richards knallt per Sunset Bomb von einer Leiter durch einen Tisch. Siebtes Match ging es um den X-Division-Title. Two out of three falls Match. Sanjay Dutt, der ja in Indien den Titel erst gewonnen hatte, verteidigte ihn gegen Loki. Ausgang 2 zu 1 für Sanjay Dutt, hat nach 18 Minuten den Titel verteidigt. Und dann das Semifinale, das Women's Championship Unification Match zwischen Sienna von Global Force Wrestling und Rosemary, die Knockouts-Champion war. Und, was glaubst du? Ich glaube, die erste hat gewonnen. Sienna, genau. <lacht> Denn wir wissen ja, Global Force Wrestling, Jeff Jarrett's Unterstützung, natürlich hat die gewonnen. Und dann kam es zum großen Main-Event, von dem wir alle gehört haben, von dem ja Alberto El Bardone schon im Vorfeld gesagt hat, das wird tausendmal besser als Samoa Joe gegen Goldberg. Samoa-Show gegen Brock Lesnar. Und so im Nachgang muss ich sagen, ja, tausendfach stimmt definitiv nicht, aber es war schon, schon ein Stückchen besser. der El Alberto Alpatron, man kann viel über ihn sagen, aber ein schlechter Wrestler ist er nicht. Das haben wir nie gesagt. Und das hat sich da auch gezeigt. Und Lashley auch. Gab es ja ein paar Kontroversen um das Match herum noch. Unter anderem war ja eine, dass Paige mit Luchador-Maske in der ersten Reihe saß. Warum? Ja. ja, wenn man seinen Job loswerden will. Will noch mehr Stress haben in der WWE. Wie gesagt. Und natürlich dann auch, dass nachdem die Kameras off-air waren, Alberto El Patron eben das Publikum ein bisschen angeheizt hat und gegen die WWE shootete und daraufhin eben diese Fuck-WWE-Rufe vom Publikum kamen, wo man sich ja auch drüber streiten kann, ob das so sinnvoll ist. Wo ich aber immer noch denke, mein Gott, das ist Spaß, das, ist, das kann man noch machen. Wenn man das so als Gag reinbringt, das war damals WCW gegen WWF-Zeiten, da war das ja auch üblich, dass man da shootet die ganze Zeit. Das lässt das Feuer am H Laufen. Aber so richtig froh waren eben die Offiziellen darüber nicht, denn bei den Impact-Tappings zog er das scheinbar ja jetzt nochmal durch. Und da haben sie ihm das Mikro abgedreht und er hat dann ohne Mikro rumgeschrien. Musik und, äh, und noch lauter gedreht. Ja, genau. <lacht> und da frage ich mich dann halt auch, okay, ähm, man darf es auch nicht übertreiben und ich glaube, da ist der Anthem Sports Führung auch langsam klar, okay, da haben sie vielleicht jemanden, den sie nicht so hundertprozentig unter Kontrolle haben. Wenn der mal austickt, dann aber guten Nacht. Tja, das war Slammiversary. Ja, es ist, es ist schwierig, aus Deutschland heraus das zu verfolgen. Ich empfehle, wer da wirklich Interesse dran hat, aber jetzt nicht irgendwelche komischen Wege einschlagen möchte dafür, den YouTube-Kanal von Impact zu begutachten, kann ich nur empfehlen.
1: Auch in Deutschland wurde gerasselt, und zwar am 1.7. in Köln in der Live-Music-Hall vor 750 Zuschauern. WXW Shortcut to the Top. Man könnte sagen, der deutsche Royal Rumble. Stefan, ne? ist richtig.
0: Das kann man nicht nur sagen, das muss man sogar Geh? so sagen. richtig? Die genau. Frage ist, ob man
1: es darf. <lacht>
0: Ach, du, Ach. Hier bei uns im Podcast darfst du alles. Echt. Du darfst alles, Kevin.
1: Ich ja, habe den letzten jetzt schon fertig gemacht.
0: Du darfst auch schlimme, schlimme, schlimme Namen in den Mund nehmen. Echt? Dinge in den Mund nehmen, zum Beispiel Great Balls of Fire, das darfst du in den Mund nehmen, in unserem Podcast. Unglaublich. Ja, kannst du mal sehen. Shortcut to the top 2017 fand statt. Jetzt habe ich mir gar nicht notiert, wann das war.
1: Stefan, ich habe es gerade eben gesagt, du Pfeife.
0: <lacht> Ei, 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 ei. Erster ei, Köln, live Music Hall,
1: 750 Zuschauer. Man, die, senden das
0: immer, die senden das ja immer, die, die Aufzeichnung, die wird dann immer ein paar Tage später erst online gestellt. Das ist genau, immer, ja. Das ist leider Gottes dann nicht so wie bei WWE, wo ich dann heimkomme und weiß, ah, okay, dann schaue ich es gleich nach, sondern dann stütze ich immer, meistens immer auf glühenden Kohlen. Manchmal habe ich die Möglichkeit, das schon dienstags zu gucken, manchmal... Wird es dann doch erst Mittwoch, weil sie es Dienstag zu spät hochladen. Es ist immer ein bisschen blöde. Aber in dem Fall habe ich es an einem Mittwoch geguckt. Genau, und wir hatten exklusive dem Royal Rumble Match vier Matches auf der Karte Und da wollte ich kurz drauf eingehen. Also Match 1, Emil Sitoche gegen an Relico und David Starr um den Shotgun Championship. Wurde ja diese offene Herausforderung angenommen. Also an Relico hatte ja beiden noch ein Rematch versprochen. Und, was soll man sagen, hätte er mal seinen Mund nicht so aufgerissen. Leider hat er den Titel verloren gegen David Starr. Der ist neuer Shotgun-Champion und meiner Meinung nach auch die perfekte Wahl als Vertreter für die WXW. War, war ein super Match. Also bei den Namen kannst du ja, kriegst du ja das, was du erwartest. Flips, Dives und spektakuläres Wrestling. Also all das, was Randy Orton nicht mag. Geil waren auch die sitochi Sacks schilder die im Cesaro-Section-Stil hochgehalten wurden. In Massen. Top-Ding.
1: David Starr ist jetzt auch Rekord-Champion, ne?
0: Das kann sein.
1: Dreifacher
0: WXW-Shotgun-Champion. Das kann sein. Hat er ja. verdient. Hat ja auch so viel, wie, so oft wie kein anderer den Titel verteidigt. In vielen, vielen, ich glaube in 16 verschiedenen Promotions. Ja, Von dem her Super Typ. Zweites Match, meiner Meinung nach das Match der Card. Matt Riddle gegen Marius Al-Ani. Mega geiles Ding. Es gab mega viele Suplexes und so Strike-Attacken im, im UFC-MMA-Stil. Al-Ani hat sich dann so diesen... MMA-Stil seines Gegners. Matt Riddle ist ja UFC-Kämpfer. Voll angepasst und hat da auch mithalten können. Sehr, sehr intensiver Kampf. Sehr körperlicher Kampf. Ich mag den Matt Riddle ja unglaublich gern. Der, meiner Meinung nach hat der von der Optik was. Der strahlt voll was aus. Das ist ein guter Kämpfer. Hat eine geile Statur. so. Der, hat, der ist so ein Kraftpaket, ohne dass man glaubt, dass er viel trainiert. Supermatch hat dann auch gegen Marius Al-Ani gewonnen. Dann die Fede ging erneut weiter. Walter und Christian, Michael Jacobi gegen Kim Ray. Jacobi meinte ja, er könne gegen Kim Ray antreten, was Walter nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mann, du bist kein Wrestler, du bist hinter dem Schreibtisch zu Hause, konzentrier dich doch darauf. Wollte Jacobi nicht, kam dann eben mit Walter zum Ring und wollte gegen ihn am Handicap-Match antreten gegen den Kim Ray. Ich weiß nicht, ob er davor gekokst hat, aber er war, ziemlich, er war ziemlich aufgedreht und dachte wirklich, er könnte da was reißen in diesem Match. Hat er nicht, Kim Ray hat gewonnen, aber der Weg war ehrlich gesagt eher das Spannende, denn es gibt scheinbar Risse, oder nicht scheinbar, es gibt definitiv Risse in dieser Hinkampf-Koalition und Walter wird definitiv bald turn und wird einer von den Guten, davon gehe ich aus. Denn gegen den Willen von Walter hat sich Jacobi eingewechselt, wo ich schon dachte, okay, wenn du freiwillig jetzt gegen Kim Ray antreten willst, mach halt. Ist dann aber, als er im Ring war, dem Kampf ständig aus dem Weg gegangen. Hat sich irgendwie dem Kampf entzogen. Deswegen meine ich, irgendwie völlig neben der Spur. Ist dann auch raus, forderte den Ringsprecher auf, durch die Halle durchzugeben, dass Christian Michael Jacobi absolute Ruhe in der Halle will für diesen Kampf. Ansonsten würde er die Halle verlassen. Hat Er, dann er hat dann auch die Halle verlassen. Kam aber mit einem Candlestick zurück und änderte, weil er ja der Geschäftsführer der WXB ist, das Match in ein No-DQ-Match. <lacht> Walter war das genug. Der hatte gedacht, der, der ja natürlich Wrestling über alles stellt, der nur die guten Wrestler respektiert. Der fand das unmöglich und hat gesagt: Er geht, du kannst mich mal, mach deinen Scheiß doch alleine. Und ja, und dann hatte Jakobi überraschenderweise das Match im Griff mit Tiefschlägen, mit Kendo stick attacken Ja, und am Ende. Hat es aber nicht gereicht. Mit einer Powerbomb ging Jacobi durch einen Tisch. Und Kim Ray besiegte das Ding und setzte hoffentlich einen Schlussstrich unter diese Fehde. Und Christian Michael Jacobi kann sich endlich als das Mastermind hinter Rice outen. Spekulation. Kann ich mir vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird. Wie gesagt, Walder ist auf jeden Fall nicht mehr so der Freund von ihm, aber Walder hat dafür andere Erfolge ja jetzt auch die Woche gefeiert. Er ist ja jetzt bei Progress neuer. Atlas Champion geworden. Er hat bei Chapter 51 Screaming for Progress den Titel gewonnen gegen Matt Riddle. Dann gab es eine schöne Ankündigung. Melanie, Melanie Gray kam zum Ring und hat dann offiziell auch nochmal vor Publikum das Women's Tournament Turnier vorgestellt. Das Turnier wird jetzt vier Monate dauern und am 23.12. beim 17-jährigen Jubiläum kommt dann das große Finale und der Gewinner wird dann der erste WXB Women's Champion. Und dann ist was Tolles passiert, weil Ginny von Brocrest Wrestling kam zum Ring und hat sich mit ihren verbalen und dann natürlich auch einen handfesten Schlagabtausch geliefert. Und Ginnys Promo war meiner Meinung nach richtig, richtig witzig und unterhaltsam. Hatte ich eine riesen Freude mit. Und dann kam es zum ja, nicht Main Event, das war ja der Royal Rumble, aber zum One-on-One -on -one Main Event. Jürgen Simmons gegen The Avalanche um den BXW World Championship. Es war ein Cooles Match. Ich war echt noch in Gedanken bei Matt Riddle gegen Marius Alani, weil das wirklich ein erstklassiges Supermatch war. Das war von der Anlage her natürlich ein komplett anderes Ding. Zwei ja so massive Kerle gegeneinander. Es startete auch langsam mit ein paar, mit langen, langen Lock up passagen und Beschnupperungsversuchen. Es war kein schönes Match. Es gab sehr viele grobe Aktionen. Gut, was heißt grobe Aktion? Wir haben auch einen Moonsold von Jon Simmons gesehen. Das ist ja alles andere als grob. Es war auch irgendwo klar, er ist Champion geblieben, hat der Avalanche besiegt, aber beide Leute müssen sich nicht grämen. Es war eine hervorragende Sache. Und dann wird es spannend. Dann der deutsche Royal Rumble, das Shortcut to the Top Match. Es begann John Klinger und David Starr. Haben sich dann erstmal nichts gegönnt und ich möchte gar nicht so sehr jetzt auf alles eingehen, weil es ist doch ziemlich viel passiert. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen notiert, ein paar Highlights, auf die ich eingehen will. Abhaken. Na, wie gesagt, John Klinger und David Starr gingen als Erste rein. Dann folgte Dirty Dragan, wollte sich aber Zeit lassen mit der Teilnahme, wurde dann aber von Rob Lynch reingeprügelt. Dann gab es die erste Überraschung. Der englische Kommentator von der WXW. Rico Bushido hat teilgenommen und äh, sich dazu entschlossen mitzumachen. Sehr gut, sah auch gut aus, der Mann also rein körperlich. Dann feierte Jay Skillet sein WXW-Comeback. Dann kam Jimmy Herrick von Combat Zone Wrestling, der ja auch jetzt das äh, Tournament of Death gewonnen hat von Combat Zone Wrestling. Und das war auch krass. Der ist schon nach wenigen Sekunden eliminiert worden. Und die Fans haben dann Bullshit gerufen. Dann kam Melanie Craig zum Ring, weil sie zu dem Zeitpunkt waren Bobby Guns und äh, Alpha Kevin schon im Ring. Und Melanie Craig kam dann auch noch dazu, nicht um teilzunehmen, sondern um eben Bobby Guns abzulenken oder eine offene Rechnung mit ihm zu begleichen. Die haben ja gerade ihre Geschichte, ich sage nur durch Szene, und Bobby Guns hat die, hat die Situation genutzt, um ihr einen dicken, fetten Knutscher zu verpassen. Das hat den Alpha Kevin so sehr abgelenkt, dass er dann wrestlingmäßig halt ausgeschieden ist aus der ganzen Nummer. Und dann kam das große Finale. Ivan Kiev und Pete Bouncer haben ausgeruht angefangen, das Shortcut to the Top Match in Vertretung für, die, für das Stable Rise zu dominieren. Und das ist jetzt ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe, nämlich zu erzählen. John Klinger ist schon früher, weil ich habe ja gesagt, er ist als erster angetreten, er ist im Laufe des Matches verletzt ausgeschieden, ist aber nicht offiziell eliminiert worden, also in Anführungsstrichen verletzt, ist nicht eliminiert worden, zu dem Zeitpunkt war also nicht klar, wird er nochmal zurückkehren und genau das war es, am Ende stand David Starr alleine gegen beide Rice-Mitglieder, John Klinger kam zurück aus dem Nichts, dachten alle, ja cool, geil, David Star alleine Unterstützung und dann haben wir hier so eine richtig schöne, ja fiese Aktion, John Klinger Eliminierte David Starr. Auch da dachten noch alle, naja, okay. Aber nix da. Er guckt die beiden Jungs an. Ivan Kiev, Pete Bouncer. Die nicken und verlassen freiwillig den Ring. Und somit hat John Klinger Shortcut to the Top gewonnen. Bekommt jetzt einen Titel-Shot. Und ist offiziell jetzt auch Mitglied von Rice. Krass. Geiler Scheiß. War echt cool. Echt gut gemacht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man immer dachte, okay, Chris Colin ist der große Anführer. Aber jetzt scheinbar schon Klinger und ich finde es auch gut, dass John Klinger jetzt wieder ja, zu den Bösen gehört, weil außerhalb von Deutschland war, ist er ja auch der Böse, da spielt er eigentlich immer den Bösen. Ja, glaube ich, dass er mir keine T-Shirts mehr verkaufen wird. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, war echt ein, ein cooler Event und ich fand auch, dass wir die Royal Rumble gut hinbekommen haben. Hat Spaß gemacht.
1: Mensch, Stefan. Du konntest ja so gut berichten, weil du hast ja WX wie X ne? Ich glaube, ich muss mir das auch holen.
0: Ja, unbedingt. Es lohnt sich. also Ich sag mal so, ich, ich schaue jedes Mal Shotgun jede Woche und allein dafür lohnt es sich. Wenn du dann vier Ausgaben Shotgun in der Woche guckst, dann noch ein Pay-Per-View alle zwei Wochen, äh, Monate und hier und da vielleicht mal dazwischen noch was, eine Conversations-Folge oder dergleichen. Also es bietet dir schon einiges. Hm. Und da sind die 10 Euro auf jeden Fall wert. ja Und ist auf jeden Fall auch eine Unterstützung für eine gute Sache, weil ich einfach jetzt mal ohne Scheiß Westside Extreme Wrestling für eine Spitzenunternehmen halte, dem ich gerade gerne dabei zuschaue, wie sie wachsen. Absolut. Bin auch Fan geworden, seit wir das erste Mal in
1: Karlsruhe waren. Hab mir jetzt auch wieder Tickets geholt für Bielefeld, Fulda und Broken Rules in Dresden.
0: Ich habe mir auch schon mal Tickets geholt, aber da ich werde dir nicht verraten, wohin ich gehe.
1: Ach Mensch.
0: Ja, aber ein bisschen stinkig, dass der Mann sich da wieder die Tickets holt und, und nicht mal fragt: äh, Hey, äh, willst, du, willst du nicht auch mit? Also, ja, hab habe ich
1: doch gleich geschrieben.
0: Ja, aber da hattest du ja schon bestellt.
1: Das macht ja nichts. Ah, ja, ja, Die gut. Kategorien sind ja äh,
0: ewig lang offen. Ah, gut, Kevin. Wenn du deine Planung schon durch hast... <lacht> dann, ich ich habe meine Planung auch schon gemacht. Ja, dann. Vielleicht sieht
1: man sich ja... Vielleicht sieht man sich <lacht> ja vor Ort. <lacht> du Arsch, du.
0: <lacht> Mieses Schwein. Aber wirklich.
1: Die Japaner waren auch in den USA, ne?
0: Die Japaner waren auch in den USA. Da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen. Hat ja so hervorragend bei Shortcut to the Top, top gerade geklappt mit dem drauf eingehen kurz. Deswegen mache ich das jetzt auch nochmal bei New Japan Pro Wrestling G1 Special in den USA. Ein zwei event New Japan Pro Wrestling will das Einzugsgebiet erweitern. Ne? Also die bauen richtig auf Expansion und haben jetzt am 1. Juli-Wochenende eine zweitägige Show in Kalifornien abgehalten. Und da gab es halt jede Menge. Nämlich unter anderem auch das... IWGP US-Title-Turnier, in dem Kenny Omega als strahlender Sieger hervorgegangen ist und somit endgültig das Aushängeschild für den westlichen Markt geworden ist bei New Japan Pro Wrestling. Das war eines der großen Highlights. Ich will jetzt gar nicht auf die kompletten Matchcards eingehen, weil es einfach viel zu viel wäre, aber ich möchte noch ganz kurz auf vier Matches eingehen. Die Young Bucks verteidigten den IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title gegen Roponki Weiss, bestehend aus Beretta und Rocky Romero. War Machine, bestehend aus Hanson und Ray Rowe, gewann den IWPG Tag Team Title gegen Gorillas of Destiny, bestehend aus Dama Donga und Tanga Roa. Hiroshi Tamashi verteidigte den IWGP Intercontinental Title gegen Billy Gunn. Kazushika Okada verteidigte den IWGP Heavyweight Title gegen Cody Rhodes. Ich habe es leider nicht sehen können, aber die Card sieht vielversprechend aus. Nee, ich finde es halt, find, halt einfach wichtig, dass wir das mal erwähnen, weil einfach wir darauf bauen können, glaube ich, in Zukunft, dass New Japan Pro Wrestling eine größere Rolle spielen wird. Ne? Die haben ja noch weitere Pläne, was die Expansion in die USA angeht. Die wollen ja 2018 äh, möglicherweise Touren wieder veranstalten, ganze Touren. Die wollen ein Büro eröffnen und die wollen ein Dojo in Los Angeles eröffnen. Also da geht was. Also ich glaube, da werden wir nicht mehr lange darauf warten müssen, dass das auch ein bisschen mehr in unserem Fokus stattfinden wird, New Japan Pro Wrestling. Und gerade eben jemand wie Kenny Omega ist halt einfach eine Riesennummer. Und wenn dann Cody Rhodes noch am Start ist, und wir reden nachher kurz drüber, Kevin Kelly ist jetzt Vollzeit dabei. Also, muss man schon sagen. Da geht was, Kevin! Jawohl! In diesem Sinne, ich würde sagen, genug über das, was im Ring passiert gesprochen, gehen wir zu dem, was außerhalb des Rings passierte. Machen wir. Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die Neuigkeiten außerhalb
1: des Rings. So Stefan, für das, dass du keinen Bock hast, wie du vorhin gesagt hast, bist du ziemlich viel am schwätzen. Ich komme ja gar nicht dazu, auch was zu sagen. Ja, dann mach doch. Ja, mache ich doch gerade. Ich mache Ansage für dich. Ja, Mann, ey. Update zu Impact Wrestling, Stefan.
0: Genau, Update zu Impact Wrestling. Impact hat Global Force Wrestling gekauft. Klingt wie eine Formsache, ist es auch. Impact bzw. der Mutterkonzern Anthem Sports hat die GW, hat die GFW gekauft. Bei Slammiversary gab es ja jetzt bereits die Titelzusammenführungsmatches. Nun will man diese Ressourcen kombinieren, um noch eine größere Schlagkraft zu auf dem Markt zu haben. Hat es Jeff Jarrett dann doch wieder geschafft, ne? Der alte Fuchs. Der alte Fuchs. So, es gibt auch Informationen zum Broken Gimmick, ne? Jeff Jarrett betonte jetzt in, der, in den letzten Wochen nochmal, dass das Broken Gimmick Impact gehöre und Rabbi Sky erklärte dann auf Twitter entsprechend, dass sich Impact den juristischen Weg zur Klärung nicht leisten könnte. <lacht> uh, Schatzfeier, Tiefschlag, Bam. Naja, mittlerweile ist es zwar noch nicht bestätigt, aber es gibt ja die Gerüchte, dass die Parteien sich so gut wie geeinigt haben und ja, bei Raw hat man jetzt auch schon gesehen die Verwandlung zum Broken-Gimmick hin. Erstmal ist aus dem Munde von Jeff Hardy auch der Begriff Broken gefallen. Es schreitet voran, das denke, werden wir auch nicht mehr lange drauf warten müssen. Jetzt eine kleine Information: Es sind ja Original Global Force Wrestling-Empt-Tappings aufgetaucht, das heißt aufgetaucht, die halt noch nicht ausgestrahlt wurden. TV-Aufzeichnungen äh, Au von Global Force Wrestling, die im August 2015 entstanden sind, aber nicht ausgestrahlt wurden und die sollen jetzt dann doch noch nachträglich an die Öffentlichkeit gelangen. Anthem Sports möchte die Shows als vierteilige Pay-Per-View-Serie veröffentlichen. Und das wäre eine ganz interessante Sache, glaube ich, weil da sind Wrestler dabei, die heute in ganz anderen Ligen arbeiten, ne? unter anderem Luke Gallows, Carl Anderson, TJ Perkins, Joey Ryan, Eric Young und auch Bobby Roode. Flores. Genau. Ja. Und dann gibt es noch ein paar News zu Personalien. James Storm hat im Interview mit USA Today gesagt, er wäre jederzeit bereit, zur WWE zurückzukehren, wenn das Timing passen würde. Ja, sagst du vielleicht auch nicht gerade, wenn du glücklich bist mit deinem Job, da wo du bist, aber gut. Jedem das seine. Alberto El Patron. Zu dem kommen wir ja an anderer Stelle auch nochmal, aber jetzt habe ich auch noch was anderes zu ihm. Der hat im Interview mit The Mirror gesagt, dass er dank Impact wieder Spaß am Wrestling hat und sich vorstellen kann, bei Impact in den Ruhestand zu gehen. Gail Kim hat angekündigt, noch dieses Jahr ihre Wrestling-Karriere beenden zu wollen. Vermutlich wird ihr letztes Match bei Bound for Glory im Herbst stattfinden. Und dann noch eine Personalie zu Madison Rain, die Ehefrau von Josh. Josh Matthews und ich glaube fünffache Knockout-Championess, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist auch mittlerweile kein Teil mehr von Impact. Der Abgang ist ein bisschen schade, weil die hatte ja jetzt zuletzt With This Ring With This Ring, With This Ring äh, moderiert mit Josh Matthews und ist jetzt einfach verschwunden aus dem Huster auf der Website. Eine offizielle Ansage gab es nicht. Schade. Das war das Impact-Update, diese Ausgabe. Ich hielt mich kurz, gell? Kurz und knackig, hast du jetzt nicht mitgerechnet? Nee. Nachdem du jetzt seit 15 Minuten ohne Punkt gekommen Komma sprichst, nicht.
1: Geil, oder? Geiler <lacht> Scheiß. Oh Mann, ey. Ich trinke ja Whisky, mir geht's gut, Leute. Alles gut. Der ist schon leer, soll ich dir nochmal nachgehen? Ja, nee, unbedingt. Ja? Aber erst in der nächsten Kategorie. Du musst ja noch jetzt ein bisschen was arbeiten, ne? Oh je, ja. Ich chill hier, trinke meinen Whisky.
0: Du hast doch gar nichts mehr, soll ich dir jetzt schon was nachgießen? Nein, ist in Ordnung. Okay. Ja, gibt nämlich noch weitere News. Austin Aries hat die WWE verlassen. Kam recht überraschend und wurde von der WWE nur knapp formuliert. Sie haben geschrieben: WWE oder wie Becky Lynch es sagen würde, WWE. <lacht> 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 Has come to terms on the release of WWE Superstar Austin Aries. WWE wishes Aries the best in all of his future endeavors. Ja, schade. Hier, hier ist ein feuchter Händedruck, bitte gehen Sie. Angeblich soll Aries um seine Entlassung aber gebeten haben. Das heißt, es kam nicht von der WWE. Er tweetete am Tag seiner Entlassung It's a beautiful day. Ich weiß nicht, ob sich das auf diese Sache mit der WWE bezog oder ob er einfach nur eine Textzeile seiner Lieblingsband U2 zitiert hat. Ich vermute, es bezog sich auf die Sache mit der WWE. Ein dickes, fettes Augenrollen von Kevin für diesen Spruch. Also, man munkelt ja, dass Austin Aries unzufrieden bei Tour of Five Live war und schon zum Wechsel zum Main-Rooster-Bart. Dies wurde jedoch abgelehnt und das war der eine Beweggrund, dass man sagt, okay, er wollte das. Jetzt gibt es mittlerweile auch das Gerücht, dass ihm aber auch ein Release, eine Entlassung aus diesem Dreijahresvertrag seitens der WWE angeboten wurde, weil... Man auch von der WWE-Seite aus nicht zufrieden war mit ihm. Die Writer, die Schreiber, die mochten ihn scheinbar auch nicht. Und da kamen auch irgendwie so die Gerüchte auf, dass er da in der Vergangenheit schon auch bei Impact TNA und Ring of Honor auch schon mit Leuten geraten ist, weil er nicht ganz zufrieden war in seiner Darstellung. Außerdem schien es ihm auch mega gestimmt zu haben, dass er den Cruiserweight-Title nicht gewonnen hat und eigentlich auch als klarer Verlierer aus der ganzen Fehde rausgegangen ist. Bekannt bis hierhin war ja, dass er eigentlich eine Auszeit nehmen wollte nach der Fehde mit Neville, weil er ein paar Verletzungen auskurieren wollte. Er hat erst am 2. März 2016 sein WWE-Debüt gefeiert, also so lange war er noch gar nicht dabei. Seine aktuelle Freundin, die Thea Trinidad, ist ja bei NXT noch aktiv. Keine Ahnung, wie findest du das, dass der jetzt weg ist? Schade, eigentlich ist ein guter Mann. Hätten gerne länger
1: gesehen, auch in anderen Fäden. Und, ja, Cruiserweight Division ist schwierig.
0: Ja, es ist so, ist ich, ich finde, die Cruiserweight Division muss man auch noch ein bisschen wachsen lassen. Und es ist schade, wenn du halt Leute hast, die du reinbringst. Und ich meine, Neville und Austin Aries waren halt so die Aushängeschilder von der Cruiserweight Division. und Hätte man jetzt vielleicht noch zwei, drei reingepumpt. Und eben, wenn jetzt, ein doof gesagt, ein Enzo Amore noch dazu käme oder so. Man könnte es ja echt aufplustern. Man hatte halt, er hatte keine Lust, das wachsen sehen zu lassen. Er hat da nicht, wahrscheinlich nicht dran geglaubt. Schade.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kevin, jetzt habe ich noch in News etwas, das wollte ich unbedingt reinbringen. Kennst du, denn... The Progressive Liberal Richards. Ja, wer kennt den nicht? Sagt dir nichts? Nee. Es ging rum die letzten Wochen. In den letzten Wochen wurden auf einschlägigen Ami-Seiten über einen ganz speziellen Wrestler berichtet, nämlich über Dan Richards, The Progressive Liberal. Dan Richards tritt in Kentucky ansässigen Promotion Appalachian Mountain Wrestling als Hillary Clinton-Unterstützer und, Links und linksorientiert politisch interessierter auf Und das ist natürlich in diesen Hinterwäldlerstaaten in den USA kein gutes Gewicht. Da bist du der absolute Heal. Trumpland. Genau. Und, <lacht> und, 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 und da ist, der ist, wie gesagt, dadurch, da sind einige Videos von ihm im Internet aufgetaucht, viele Promos von ihm, und das hat Wellen geschlagen und dadurch ist er auch über die Wrestling-Welt hinaus in die Presse geraten, hat sehr viele Interviews gegeben und das wollte ich mal kurz ansprechen, denn den müsst ihr unbedingt mal auschecken. Das ist eine absolut witzige sache er kommt halt zum ring und trägt t-shirts mit der aufschrift not my president hat t-shirts an auf dem dutzende hillary-clinton gesichter drauf sind sein finishing move ist ein cross arm neckbreaker namens liberal agenda und das hat er gewählt damit wenn der kommentator diesen move ankündigt sachen sagt wie oh my god he hit him with the liberal agenda und solche sachen also richtig witzig und eigentlich auch ein cooler. ist gimmick Richards entwickelte den Charakter bereits 2015, als Trump schon einige Monate in seiner Wahlkampfkampagne war. Ähm, in seinem Promos sagte Dinge wie, You know what? I think Bernie Sanders would make a great Secretary of State. I want to exchange your bullets for bullet points. Bullet points of knowledge. Und das wirft er halt diesen Leuten an den Kopf. Er meinte auch in einem Interview schon, dass er rumgelaufen ist und die Waffen der Leute einsammeln wollte. Und da hat er gemerkt, oh Gott, jetzt wird es auch langsam knapp, weil einer von diesen Fans hielt schon seine Hand an seinen Colt und hat ihn ganz böse angeguckt. Es ist nicht nur Gimmick. In einem Interview mit der Sports Illustrator hat er auch gesagt, dass er tatsächlich Hillary Clinton Unterstützer ist bzw. war. Und in dem Interview äußerte dass er sich auch zu um seinen, so seinen Zielen, die er so hat, I'm about to turn 37, WWE is not looking for 37-year-old guys. But at this point in my career I just want to be on their TV one time. Das heißt, er wünscht sich wenigstens ein einziges Mal in der WWE aufzutreten. Denn The Progressive Liberal Richards, checkt ihn mal bei YouTube aus. Absolut unterhaltsame Geschichte.
1: Danke, Stefan.
0: Ja, aber es ist halt schon so, wenn man sich damit beschäftigt und sich dann auch mal an diese, diese Wrestling-Ligen anguckt, eben in Kentucky und wo sie alle da sind. Es ist halt schon echt in scheiße. Einigen bei uns drauf, Wrestling und allen voran die Fans können schon auch manchmal richtig scheiße sein.
1: Das stimmt wohl.
0: Ja, ja. aber gut, ich meine, die WWE ist auch nicht besser. Wer, warte mal, wer ist da nochmal Hall of Famer? Donald Trump? Donald, Donald Trump? Der ist da Hall of Fame?
1: Der ist Donald Trump?
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Der beste Freund von Linda McMahon.
1: Der ist Linda McMahon? Nein. <lacht> <lacht>
0: Du kannst nicht immer Erinnerungen aus deinem Gedächtnis streichen,
1: nur weil sie dir nicht gefallen, Kevin. Das ist richtig. Ich würde sagen, machen wir mal weiter mit den Kurznews. Jetzt huh? darfst
0: du auch endlich mal wieder was sagen, gell?
1: Ich sitze hier seit 20 Minuten und warte und warte <lacht> und warte.
0: Aber bei den kurzen News fange ich an. <lacht>
1: Leute, ihr könnt jetzt
0: abschalten, es wird nicht besser. <lacht> Sag das nicht, das sind Wrestling-Fans, die sind dumm, die machen das. So, oh. geht's. <lacht> ich distanziere
1: mich von diesem Kommentar und behaupte so, das Gegenteil. Legen
0: wir mal mit den Kurznachrichten los. Du behauptest das Gegenteil. Okay. Kurznachricht 1. Kevin Kelly wird nach sieben Jahren Ring of Honor verlassen, um sich voll und ganz auf seine Arbeit bei New Japan Pro Wrestling zu konzentrieren. Kelly galt ja mittlerweile als die Stimme von Ring of Honor. Schade für Ring of Honor, aber sicherlich auch gut für seinen weiteren Karriereweg.
1: Der Babyboom in der WWE geht weiter. Apollo Cruz ist Vater einer Tochter geworden. Sie
0: heißt Sade oder Sade Sophia. Glückwunsch. Glückwunsch, auch von mir. Die Bella Twins sollen eine weitere TV-Show mit dem Namen Bella Appetit bekommen. Das Ganze soll ein Lifestyle-Magazin werden, ne, wo es um Kochen, Reisen und Lifestyle ebenso geht. Also Koks ziehen und sowas. Die WWE hat sich, <lacht> bereits, die WWE hat sich bereits die Namensrechte gesichert.
1: Und du hast keinen Bock, ey, ne? Ist klar. <lacht> Io Shirai ist wegen einer Nackenverletzung außer Gefecht. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis sie bei der WWE durchstarten kann. Aber es gibt auch gute Nachrichten, Sie darf ihren Finisher behalten. Da gab es ja Mordssoft wegen der Bailey. Bailey. Bailey darf den auch
0: behalten oder muss sie ihn abgeben? Die, nee, die dürfen beide. Dürfen beide? Ja, ja. Schön für beide. Primo hat sich eine Knieverletzung zugezogen, wegen der er operiert werden muss. Wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Oder ist es mittlerweile bekannt? Ich habe nichts gelesen. Interessiert halt auch keinen. Nö. Okay.
1: <lacht> Shelton Benjamin hat die ärztliche Ringfreigabe erhalten. Er könne damit jederzeit zur WWE zurückkehren. Er hat wohl Vertrag unterschrieben.
0: Mhm. Bei Instagram hat die WWE das ja aus Versehen auch schon gespoilert und wie es aussieht, wird er ja kurz nach Battleground zurückkehren, ja, yes. zu Smackdown. Charlotte wird in einem zweistündigen TV-Special zur 2014 eingestellten Serie Psyche mitspielen. Ihre Rolle ist die eines Sidekicks des Bösewichts.
1: Tommaso Ciampa hat sich jetzt doch schwerer verletzt als gedacht. Wenn es ganz schlecht läuft, sehen wir ihn erst im März 2018
0: wieder. Velvet Sky, auch bekannt als die Freundin von Baba Ray, gab ihr inring karriereende bekannt. Nun möchte sie sich darauf konzentrieren, ihren College-Abschluss nachzuholen. Sie wird aber auch weiterhin, hat sie geschrieben, bei Conventions Autogramme geben wollen und auch als Trainerin aktiv sein. Ein bisschen Geld muss ja auch reinkommen, wenn man gerade in die Schulbank drückt. Wir wissen das. Was sie was wohl studieren wird?
1: Äh, Raketenwissenschaften,
0: habe ich gehört. <lacht> Kann sein, meine Rakete ist sie ja schon. <lacht> Das habe ich schlecht. <lacht>
1: oh. Oh, ich <lacht> Komm, mach. <lacht> der, der Raw Tag Team Champion Seamus steht vor einer mehrwöchigen Auszeit. Er hat eine Rolle im Film Buddy Games bekommen. Die Dreharbeiten beginnen im August und dauern circa sechs Wochen. Interessant wird es sein, ob sie den Titel verlieren oder ob sie ihn behalten dürfen. Es gab ja mal irgendwie so eine Regelung mit 30 Tagen. Aber seit Brock Lesnar interessiert es eh kein Schwein mehr.
0: Pentagon, äh, jetzt müssen wir ein bisschen mit der Stimmung runtergehen, weil jetzt kommt eine nicht so schöne Nachricht. Pentagon Junior, seiner Zeichens ja Lucha Underground Star, wurde Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Dabei wurden dem Mexikaner unter anderem seine Papiere und Ausweise gestohlen. Was lachst da so blöd? Donald Trump, jetzt Freund. Ja, das ist, das, ist, das ist ziemlich scheiße für ihn, weil Natürlich. solange er die nicht hat, solange die nicht neu angefertigt wurden, kann er ja Mexiko nicht verlassen. Da kann er ja nicht irgendwie jetzt wo einreisen. Das heißt, er kann auch keine Bookings außerhalb von Mexiko annehmen. Und da hat er ja de de deutlich viel. Er ist ja jetzt bei Superstars of Wrestling erst vor zwei Monaten bei der WXW angetreten, beispielsweise. Das war ein ziemlich krasser Raubüberfall. Da sind irgendwie, ich habe gelesen, irgendwie drei Motorradfahrer haben ihn umkreist mit einer Schusswaffe bedroht. Herr mit der Tasche, er war gerade auf dem Weg zum Flughafen. Herr mit der Tasche, mitgenommen, weg. Kannst du ja nichts machen. Und das Schlimme, was auch noch dabei ist, in der Tasche waren auch seine, seine, seine Ringgear und seine, seine Maske mit drin. Solche Wichser.
1: Und was macht Donald Trump? Er macht sich einen Sekt auf. Ein Mexikaner weniger. Ja, komm. The Immortal. Hulk Hogan. Steht eventuell vor einer Rückkehr zur WWE. Vince McMahon zeigt großes Interesse am da Die Tür ist wohl sehr weit offen. Die Frage ist, ob es der gute Mann noch nötig hat, nach seinen 115 Millionen Schadenersatz, den er bekommen hat für seinen Porno.
0: Ah. Ah. Ja, ich muss ihn jetzt unbedingt auch nicht mehr sehen, sag ich dir ganz ehrlich. Das Kapitel Hulk Hogan ist für mich eigentlich in meiner Welt schon abgeschlossen. Total, oder? Ich habe am Wochenende ähm, tatsächlich Hawkwild Wild 1996 geguckt auf dem Network. Und das war ganz witzig. Ja, das war die, die, der, der große Titelsieg, der Erste als hollywood Hogan gegen den Giant. Da hat er mir noch Spaß gemacht, aber mittlerweile... Hm, nee, muss nicht.
1: Vielleicht so als
0: Smackdown General Manager. So. Also. Genau, genau auf sowas habe ich keinen Bock. Oh nee, nee, komm. Es kann nur scheiße werden. Lasst's. Lasst's. Will ich nicht. Victoria, die ehemalige WWE-Diva, war bei Smackdown im Publikum und wollte nach dem Money in the Bank, Match, den Damen gratulieren, Backstage. <lacht> Ihr sich jedoch den Zutritt in den Backstage-Bereich verwehrt. <lacht> Aber irgendwie ist es auch scheiße für sie. Ich glaube, da fühlt man sich auch scheiße. Kennst du doch, Kevin? Du kommst doch auch häufiger mal nicht in die Disco, oder? Wie ist denn das? Ich gehe gar nicht in die Disco. Ich ja. habe mein, hab meinen Stoff zu Hause. <lacht> ja. ja
1: du machst ein bisschen Antenne 1 an, drehst auf und dann tanze ich ein bisschen für mich. Ja, bis dir nach die Kopf holen. Genau. Sollen wir über den nächsten Punkt jetzt noch sprechen oder lassen wir es einfach sein mit der Scheiße mit Page und Alberto Del Rio?
0: Ich würde auch schon sehr gerne meinen Senf dazugeben. Ja? ja also klar. gut.
1: Red, das Promi-Magazin. Jawohl. Diese Themen. Du hast ja schon erzählt, am 2. Juli war es Die Page saß mit Maske im Publikum. Warum? Weiß kein Mensch. Du hast ja eigentlich die Hälfte
0: schon erzählt, ne? Willst du es doch nicht mehr sagen? Nee, das hast du hast alles eigentlich schon erzählt. Naja, es war ja die Flughafengeschichte noch. Ne? Angeblich ja. hätte ein Fan ihm, dem Alberto, ein Getränk über den Latz geschüttet. Daraufhin haben sie die Polizei gerufen, die Page und der Alberto. Aber scheinbar war nicht das das Problem, sondern das Problem war, dass sich der Alberto an der Page vergriffen hat. Ne? Und das hat ja jetzt auch äh, der Bruder von Page ja. nochmal bestätigt. <lacht> und scheinbar ist das auch der Grund, warum sie sich eben so anti-WWE-mäßig verhält weil er nicht will, dass sie zur WWE zurückgeht zu dem jetzigen Zeitpunkt kann man da ja auch wenig sagen Anthem Sports haben ja auch gesagt, sie sind absolut kooperativ, was die Ermittlungen angeht hm. da noch einen Mitschnitt gab noch, der ein bisschen heftig war, klar, aber warten wir da mal ab, was da die nächsten Tage bringen und ich würde sagen, wir reden einfach in der nächsten Ausgabe nochmal über Page und Alberto es gab ja auch noch einen Shoot über Instagram,
1: oh ja wo er die WWE-Wrestler als Pussys beschimpft hat. Triple H hat auch noch ein bisschen was abbekommen. Der Mann mit der großen Nase und ohne Eier. Es gab dann noch eine Einladung für Triple H in sein Restaurant, schön Adresse. Wo er Triple H die Scheiße herausschlagen will. Und anschließend, weil er ja so ein guter Mann ist, wollen sie noch was zusammen trinken. hat er geschrieben. Es ist halt ein badass ass Motherfucker. Ja, ja. Auf Deutsch gesagt, Tom Phillips, weißt du, was dem der alte würde, Was
0: den gut tun würde? Knast. Nee, eine, eine ordentliche Therapie. Therapie, ja? Mhm. Tyson Kidd. Bämmer, ne? Das ist jetzt ein Zier, ne? Tyson Kidd soll neben Auftritten in der sechsten Total Divas Staffel auch wieder in der WWE zum Einsatz kommen. Aber nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera, nämlich als Producer bei Smackdown Live. Was mich sehr für ihn freut.
1: Die nächste Kurznews ist eigentlich keine Kurznews, sondern ein Shitstorm 2.0.
0: Ach, jetzt willst du einen Shitstorm lostreten. Ja, Brock hat es ja schon abbekommen heute. nachdem du dann. Ich glaube, du hast das Prinzip von einem Shitstorm nicht ganz verstanden, aber mach, mal, mach mal. Es war ein verbaler Shitstorm. Shitstorm <lacht> ist, von ganz, ganz viele Menschen auf etwas anderes. Ich zähle für ganz viele. <lacht> ah, okay, alles klar. Du hast, du hast gesagt, das stimmt. <lacht> eigentlich sind schon zwei,
1: guckst du mal. Lana feierte ja... Ihr Debüt bei Money in the Bank hat ein Titelmatch bekommen gegen Naomi, hat es verloren, wir haben darüber gesprochen, alles in Ordnung. Sie hat ein zweites Titelmatch bekommen, und zwar am 26. am 27.06. war es, bei Smackdown. Wieder ein Titelmatch gegen Naomi, Niederlage nach einer Minute. Eine Woche später, drittes Titelmatch am 4.7. bei Smackdown, Niederlage nach 10 Sekunden. Was soll der Scheiß? Ich finde halt, Lana ist mittlerweile schon eine richtige Persönlichkeit. In der WWE hat sich einen Namen gemacht. Und so, wie sie, sie gerade vorgeführt wird, finde ich es totaler Rotz.
0: Ja gut, mal gucken. Also jetzt kommt sie ja mit Tamina Snuka zusammen. Mal sehen, was, was sich daraus entwickelt. Hat wahrscheinlich das klassische Bodyguard und, und, und maulaufreiser gespannt. Wir werden sehen. Aber Kevin, ich bin etwas enttäuscht. Das war auf jeden Fall kein Shitstorm. Das war ein Shitlüftchen. Ein Shitlüftchen. Ein, ein kleines Liftchen war
1: das. Oh, der Lesnar hat einen Shitstorm abbekommen.
0: Der hat keinen Shitstorm von dir abbekommen. Mann! Natürlich! Google, Google das Wort mal.
1: Google du doch das Wort,
0: ey.
1: <lacht> ha, selber! Oh, mach selber, Mann, du Vogel, ey.
0: Carmella wird Teil der nächsten Staffel von Total Divas und Page ersetzen. Wie findest du denn das?
1: Ich hab gerade nicht zugehört, ich habe meine meinen Notizen geschaut. Das, das war eine Feinendeck, ey. <lacht>
0: Carmella. Ja. Wird in der nächsten Staffel von Total Divas Page ersetzen.
1: Die ist doch eh nicht mehr da.
0: Ja, aber die kommt wieder. Die macht jetzt, die macht, der Alberto macht ja alles kaputt. Da macht er alles kaputt. Das erinnert mich so ein bisschen jetzt an diese Pressekonferenz von Tic Tac Toe damals. Ricky, halt, es reicht. Du machst uns alles kaputt. So ist das auch bei denen. Tja, Du hast noch eine Kotznews zu AJ Styles. AJ Styles gewann,
1: sehr überraschend, am 7. Juli den US-Title gegen Kevin Owens im Madison Square Garden. Hat auch keiner gedacht.
0: Dass AJ Styles den Titel gewinnt? Oder? Ja, war ja jetzt
1: keine offizielle Show.
0: Ab und zu machen sie das mal, ne? Ja. Das ist krass. Finde ich aber auch spannend. Ah, jo. Redet man auch mal wieder über die Live-Events, ne? Weil also es halt der Garden war, ne? Ja. Jo. jo. May Young. Die WWE plant ein Filmprojekt über diese legendäre Wrestlerin. Würde ich mir angucken. Und jetzt gerade, wo Chloe bei Netflix so einschlägt, kann ich mir auch vorstellen, dass es einen Markt gibt, wenn man es gut macht. Ach, ich habe noch eine letzte News, ne? <lacht> ja. Was hältst du von der Musik von Lil Yadi?
1: Ähm, legendär. höre ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Also,
0: <lacht> läuft leider nicht auf Baden-FM. Schade. Und nichtsdestotrotz wurde er mit einem Hardy Boys T-Shirt gesichtet, also um kurz zur Erklärung, das ist einer der großen Rapper zur Zeit, ne, der bei den Kids beliebt ist und der wurde eben mit einem Hardy Boys T-Shirt gesichtet und daraufhin haben wir einen Reporter gefragt, ob er denn auch mal für die WWE auftreten würde und er meinte dann, dass bereits Gespräche über einen Auftritt geführt werden. Cool, ich finde sowas immer cool, wenn es wirklich äh, Celebrities sind, die sich für die WWE begeistern können, für Wrestling begeistern können und dann eine Plattform finden bei der WWE, ich mag das. Wir haben jetzt gerade bei diesem Rap Battle bei Smackdown zwischen New Day und The Usos gesehen, Valet hat er ja moderiert und der war ja voll drin und der hat das ganze Ding nochmal echt ein Stück nach oben gebracht mit seiner Anwesenheit und seiner Performance. Klasse. Besser als diese lavar Bell familie oder die Scheiße da bei Raw. Das war der absolute Dreck. Deswegen Liliadi, Daumen hoch, komm vorbei. Das klingt jetzt so, als ob ich ihn einladen zu zur WWE. Komm vorbei. Ich mach dir auch einen Kaffee. Kevin, wir haben die News durch. Du kannst auch nichts mehr sagen. Fujikado? Ich sag ja heute eh nichts. <lacht> ja, mein Gott. Ja. Dann mach auch eine News und erzähl was. Ja, mach ich doch. Dann, dann kannst du auch was erzählen.
1: Ja, jetzt gehen wir mal hier in die Rätselrunde, oder? Rätselspaß mit Kevin und Stefan. So, es ist Zeit für Rätselspaß. Wir spielen heute wieder Wrestling-Jeopardy. Stefan, du stellst mir jetzt drei Antworten. Und ich muss die passenden drei Fragen stellen, im besten Falle.
0: Richtig, ich gebe mal ein kleines Beispiel vor. Ich sage beispielsweise, er verteidigte den Universal Title gegen Samoa Joe. Und dann reagierst du mit?
1: Der Deb mit the Cap. Wer ist Brock Lesnar?
0: mit der Käfer. <lacht> Schlecht. Genau, so funktioniert das Spiel und ich, genau. jetzt drei, ich werde jetzt drei Antworten geben. Mal gucken, wie gut du bist. Also heute ist es ein bisschen um die Ecke denken. Ach Gott. Ja. Möchte man den Intros Glauben schenken, dauerte sie vom 9. November 1997 bis zum 6. Mai 2002. Sie war einer der Gründe, weshalb die WWE das Ruder gegen die WCW noch einmal herumreißen konnte. <lacht> du konntest mich an wie ein Auto. Okay, ich sag's nochmal. Möchte man den Intros Glauben schenken, dauerte sie vom 9. November 1997 bis zum 6. Mai 2002. Sie war einer der Gründe, weshalb die WWE das Ruder gegen die WCB noch einmal herumreißen konnte. Zart, Stefan. Also, es
1: geht um ein Intro. 9. November 97, 6. Mai 2002.
0: Ich helfe dir? Ja? Es geht nicht um das Intro. Aber auch. Nee, das Intro spielt eigentlich keine Rolle. Möchte man dem Intro Glauben schenken? Dauerte sie von... Also es ist nur, das Intro hat nur... Gibt nur die Zeitangaben. Also bezieht sich nur auf die Zeitangaben. Aber das Intro ist jetzt nicht der Grund, dass... Das ist...
1: Ja, komm du. Ach, diese WCW-Kacke immer, ey. Da bin ich noch so blind.
0: WCW? Das ist WWE. <lacht> ja,
1: du hast gesagt, die nee,
0: ja. WCW. Sie war gewesen. eine einer der Gründe, weshalb die WWE das Ruder gegen die WCW noch einmal umreißen konnte. Ja,
1: eben. Ja, das ist nicht meine Zeit, das ist nicht meine Zeit.
0: Ja, aber das, war doch, das ging bis 2002, Mai 2002, in der WWE.
1: Ging es da um Raw?
0: Es geht da insgesamt um die WWE.
1: Aber nicht speziell um, um Raw?
0: Nee, um die komplette WWE, bzw. WWF. Ich glaube, wenn ich dir das jetzt sage, sagst du dir, Alter, ich habe ja völlig falsch gedacht. Ich glaube, das ist jetzt bei dir eher ein Verständnisproblem und nicht ein Wissensproblem. Soll ich dir sagen? Was war die Attitude-Ära? Ach, ernsthaft. Mhm. Möchte man den Intros Glauben schenken, eben diese Attitude-Intros, die vor jeder Show gebracht werden, so wie heute die Then-Now-Forever-Intros. Und die wurden vom 9. November 97 bis zum 6. Mai 2002 vor jedes WWE-Produkt eingeblendet. Und die Attitude-Ära war einer der Gründe, warum die WWE das Ruder nochmal gegen die WCW rumreißen konnte. Was war die Attitude-Ära? Oh Mai. Ja, war ein bisschen, gell? Musste man... Äh
1: ich bin heute nicht so dabei.
0: <lacht> aber war das jetzt eine schwere Frage? Oder? Ja, jetzt
1: nicht mehr. Ja, das ist logisch. Ja, Und man natürlich. denkt
0: nicht drüber nach, dass es vielleicht auch so eine Phase sein kann. die Man weiß ja nicht, was gefragt wird. Wird eine ja. Veranstaltung gefragt, ein Wrestler ja. oder sonst was? Ja. Okay, machen wir es leichter. Ach Gott. Jetzt kommt eine WCW-Frage. <lacht>
1: ich Mann. Aber das kann man wissen. Also okay. Ich...
0: ich, ich, ich ich sag's mal so, ich hatte jetzt eine WWE-Frage, jetzt kommt eine WCW-Frage und ich schließe mit einer ECW-Frage ab. Ach Gott. Alles kann man wissen. Also, neben unter anderem Conan, Kidman, Juventud Guerrera, war er Teil der Filthy Animals, die zwischen 1999 und 2001 die D-Generation X der WCW waren. In dieser Zeit trug er, wie sonst eigentlich üblich, keine Maske.
1: WCW ist überhaupt nicht meins, ähm, aber man kann ja jetzt drauf schließen. Er hatte keine Maske, wer hatte eine Maske? Rey Mysterio hatte eine Maske. Vader,
0: Vader hatte lange Zeit eine Maske. Ja,
1: der passt nicht.
0: Kane hatte eine Maske. Der
1: passt auch nicht. Ich glaube, ich werde bei Rey Mysterio bleiben. Wer ist Rey Mysterio? Richtig, jawohl. So. Richtig.
0: Letzte Antwort. 1971 in der Bronx geboren, debütierte er knapp 21 Jahre später in der Wrestling-Branche. Zu den bekanntesten Sätzen, die er im Laufe seiner Karriere von sich gab, gehörten Oh my God! und Catfight!
1: Fällt mir nur Jim Ross ein. Wer ist Jim Ross? Was? Oh my God, ist Jim Ross.
0: Ja, und Jim Ross ist 1971 geboren worden. Oh, ja, genau. der ist jung. in der Bronx. Der alte <lacht> cowboy hut dreh Ja.
1: Kein Fein,
0: Ich habe vorhin noch Easy W gesagt.
1: Ja, ist nicht meins.
0: Wer ist Joey Styles?
1: Ach gut, ja, den kennt man klar, aber...
0: Pff. Ja, Kevin, das war Jeopardy, Rätselrunde. Heute nicht so zufrieden? Oh,
1: nicht verkackt heute. Verkackt. Ich, <bin lacht> <lacht> ich trinke jetzt mal Whiskey Whisky weiter, ist mir alles scheißegal heute.
0: Wir ja, müssen jetzt hier noch schön den Klassiker machen gleich. Wie fandest du die Fragen? bzw. Antworten?
1: Ja, kann man wissen, klar. Das ist nicht mein Day.
0: Ja, also das mit der Attitude-Ära, da habe ich mir auch gedacht, Junge, das weißt du doch. Aber du hast einfach nicht äh, entsprechend gedacht. Kevin, ich hoffe, es wird besser. Jetzt reden wir über den Klassiker. Klassiker? Noch einmal geschaut.
1: Das war Rätselspaß mit Kevin und Stefan. Ich hatte heute nicht so viel Spaß, <lacht> wie sonst immer. Ich, ich wollte
0: schon sagen, in deinen bedächtigen Ton, ich hatte heute wenig Spaß.
1: So. so, um dieses Gefasel zu hören, müsste ihr jetzt den Ton nochmal ganz laut machen und zurückspulen, aber okay. Das sind gute Mikrofone, die haben das aufgenommen. Ja, bestimmt. Wir machen weiter mit unserem Klassiker. <lacht> Stefan, du lachst, wieso lachst du? Über dich. Über mich. 25. August 2002, Summerslam, Nassam, Veterans Memorial Coliseum in Uniondale, New York, vor 14.000 797 Zuschauern. Es ging um den WWE Undisputed Championship The Rock gegen Brock Lesnar.
0: Genau. Ich würde ganz kurz erst noch auf die historische Einordnung eingehen, Jawohl. bevor du dich ins Match stürzt. Geschichte <lacht> kurz und knapp. Lesnar gewann den King of the Ring. Hat sich dadurch einen Platz als Number-One-Contender erarbeitet. The Rock gewann bei Wrenchens gegen Undertaker und Kurt Engel den Titel. Und so kam es dann beim SummerSlam eben genau zu dieser Paarung. Brock Lesnar wurde von Paul Heyman
1: begleitet, auch schon im Jahr 2002. Absoluter Störfaktor. Der alte Liebe rostet nicht, Alte sagt Liebe rostet mal. nicht. Der hat fünfmal, glaube ich, fünf, sechsmal ins Match eingegriffen. Ja. War ein bisschen too much. Aber okay, die Matchzeit ist interessant, Stefan. Der gute brock Lesnar musste nämlich fett Überstunden schieben. 16 Minuten. Das Heu, ist undenkbar. Das ist mehr Zeit als im kompletten Jahr hier bis jetzt. <lacht> es ist unfassbar beschissen, was der Zeit läuft. Und Aber damals okay. sah er noch besser aus. Und damals sah er viel besser aus. The Rock war heiß wie Frittenfett. Beim, <lacht> <lacht> What the beim fuck? Entrance stürmte er zum Ring und verpasste... Lesnar erstmal eine Schlagserie. Lesnar konnte dann mit dem Belly-to-Belly -belly und shoulder -Blocks in der Ringecke. Danach noch, gab es noch einen Kniestoß für The Rock und dann stürzte er erstmal aus dem Ring. Das Match verlagerte sich dann aber auch wieder schnell in den Ring. Lesnar zeigte einen Belly-to-Belly, -belly, einen Slam und wieder shoulder -Blocks in der Ringecke. Bei einem weiteren shoulder -Block wich The Rock aus, Lesnar krachte mit der Schulter ziemlich hart gegen den Ringpfosten. Dies nutzte The Rock, zeigte einen Back Suplex, einen DDT und einen Sharpshooter, wo Heyman dann natürlich wieder eingriff. Logo. Heyman brachte dann einen Stuhl in den Ring. Lesnar nutzte diesen natürlich und dann gab es gefühlt den längsten Berghack der WWE-Geschichte. Haben sie ordentlich geknuddelt. Unfassbar, das war ewig lang. The Rock zeigte dann einen Eselstritt und nach einer sehr übertriebenen Schlagserie fiel Lesnar dann aus dem Ring. Der letzte Schlag war ein bisschen too much, fand ich. Hm. Aber okay. The Rock räumte dann das Kommentatorenpult ab. Es gab einen unfassbar heftigen Slingshot gegen Ringpfosten, gegen Lesnar. Und dann musste Paul Heyman endlich, nachdem er 5, 6, 7, 8 mal, 10 mal eingegriffen hat, musste er... Mit einem Rock Bottom durchs Kommentatorenpult. Wieder im Ring angekommen, zeigte The Rock seinen Rock Bottom. Der Pin-Versuch ging allerdings nicht durch. Lesnar zeigte dann auch wieder einen Rock Bottom. Eigentlich Majestätsbeleidigung. Der Pin ging natürlich auch nicht durch.
0: Ja, der, der People-Champion erkannte seinen Move, der weiß, wie er da reagieren muss, der natürlich. weiß, wie er da rauskommt. Ja, das ist
1: natürlich, der ist da ja geschult. Ja. Rock zeigte dann einen Spinebuster und wollte dann den People's Elbow zeigen, aber Lesnar konntete mit einem knallharten Clothesline Und dann ging es nach vielen Finisher-Ansätzen, äh, haben sie noch ein bisschen gespielt, mhm. gab es am Ende den F5 und Brock Lesnar wurde zum ersten Mal WWE Champion.
0: Und damit auch zum jüngsten WWE ja, Champion. Richtig. Bis dahin war The Rock der jüngste WWE Champion. Ja. Ähm, daher hatte das echt noch eine Tragweite aus The Next Big Thing wurde da The Big Thing. Big Thing, Big Thing. Deutsche und ihr TH, ha, ha, ha. Ah. Ich fand's geil. Ja, war ein Wartung
1: Match, gell? Ja. ja, fand
0: ich cool. Und es war irgendwie auch mal wieder schön, den alten The Rock zu sehen, in seiner, naja, Hochphase würde ich es nicht nennen, aber wohl doch eigentlich schon. War schön. Und den jungen Brock Lesnar sehen, mal sehen, wo er herkommt, und dass er eigentlich voll der Wrestling-Typ war, weil man vergisst das ja heutzutage oft, man denkt immer so, ah ja, der, der... Hobby-Wrestler. Aber ist er ja nicht gewesen, war eigentlich mal voll dabei. Cool. Hat mir Spaß gemacht, Kevin. Ja? Ja.
1: Wir sind trotzdem Anti-Lessner.
0: Ja, ein bisschen.
1: Ein bisschen mehr.
0: Ja. 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 ja, ja, du hast schon recht. Gute Punkte hat er. Ein paar gute Punkte angesprochen vorhin in der Kantine. Ein paar sehr gute Punkte angesprochen. Ja. Stromberg-Fans kennen das Zitat. Kevin... Ja. Wollen wir in die nächste Kategorie oder möchtest du noch zum Match was sagen? Das war gut. Kevin Predikat gut. Das kann die WWE jetzt noch nachträglich auf ihre VHS-Kassetten drucken lassen, diese in den Verkauf bringen. Kevin Predikat gut. Die gehen weg wie warme Semmeln. Absolut. Die sind nämlich heiß wie Frittenfette. Unfassbar, oder? In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir in die letzte, nee, in die... Vorletzte. Vorletzte Kategorie. Top 3.
1: Die Top 3. Thema heute... Die hässlichsten Tattoos.
0: Kevin, du und dein Arschgeweih, ihr seid raus. Ja. Es du hast gesagt, Restlöcher. du wirst
1: es nie verraten. <lacht> Dir erzähle ich nochmal was im Suff.
0: Ich habe ja noch nicht mal verraten, <lacht> was es für ein Arschgeweih ist. Uh. Das kommt in der nächsten Episode. Scheide <lacht> Ja, Kevin, die hässlichsten Tattoos auf Körpern von Wrestlern.
1: Weil es ja immer Geschmackssache ist. Nö. Doch. Nein. Doch.
0: Was? Was? Oh, oh, oh. nein, <lacht> doch. <lacht> ja, möchtest du mal anfangen?
1: Ja, mein Platz Nummer 3, Enzo Amore. Die Lippen, mhm. schrecklich. Okay. Diese, dieser dieser Knutschkussmund auf der Hand, hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Handkuss. Aber Handkuss, ha. mhm, ja. Nicht so geil. Nee, finde ich es nicht so. Mhm. Das Mikrofon an der anderen Hand. Das finde ich richtig geil. Das glaube ich ein Mikrofon, ne? Das, ja. das finde ich richtig cool. Aber Lippen? No, no, no. Okay.
0: Mein Platz 3. Mr. Kennedy und dieses rote, hässliche Etwas auf seinem Rücken, was aussieht wie ein hochgezogenes Arschgeweih. <lacht> ich, <lacht> ja? Da hat er sich bestimmt von Thomas D. beraten lassen. Bestimmt? Ja. Der hat gestochen. Ja, aber vermutlich. <lacht> vermutlich. Mein Platz
1: Nummer 2. Page. Das ist Punkt. Hast du, <lacht> <lacht> Hast du das Papi-Tattoo am Finger gesehen, in dieser <lacht> Schnörkelschrift?
0: Ich bilde mir ein, dass man, ich habe es nicht bewusst im
1: Kopf, aber... Warum? Und dann auch noch so schlecht, so richtig schnörkelig Papi.
0: Ja, das sind also diese Selbstgestochenen wahrscheinlich. Alter,
1: wahrscheinlich von Alberto de Rio im Suff.
0: Mein... <lacht> Mein, mein Platz Nummer 2 der hässlichsten Tattoos auf den Körpern eines Wrestlers der Bulle auf Kevin Owens Oberarm Ich jetzt Ja, der möchte gern The Rock oder was und dann der, also nee, geht gar nicht, super okay. hässlich finde ich richtig ätzend Bitte weiter
1: Ja. Mein Platz Nummer 1 Gehört wahrscheinlich jetzt nicht zu den hässlichsten Tattoos, aber es sollte eine Warnung für alle sein. Kennst du noch Sarah? Vom Unterteger? Oh, vom ja. ah, vom sehr guter Punkt. Ja, ja, ja. Man sollte sich nie, 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 niemals den Namen von irgendjemandem tätowieren lassen.
0: Sehr schön, hat er wohl schon übertätowiert. mit Natürlich, klar, ja. Aber stimmt, guter Punkt, sehr schön. Ja, Dankeschön, Toll. danke schön. Toller Platz 1. Toller Platz 1. Danke, danke. Jetzt bist du natürlich auch gespannt, was mein Platz 1 ist. Und bei mir ist es Goldberg. Dieses hässliche Tribal an seinem Oberarm. Was ist das denn? Das ist ja wie ein Golffahrer, der hinten sich einen äh, Heckscheiben äh, Aufkleber reinmacht, irgendwie diese Augen, diese Sulaugen oder sonst was. Das ist ja ultra hässlich. Was soll denn das? Nee, Goldberg. Das geht gar nicht.
1: Da wird der Goldberg schnell zum Buberg.
0: So. <lacht> Ja, Kevin, schön. Oh. Das ist deine Lieblingskategorie, gell? Nee. Deine Lieblingskategorie ist die Verabschiedung? Ja. Super, da <lacht> Heute <hast> du, schon. <lacht> da hast du Glück, denn zu der kommen wir jetzt.
1: Zur Verabschiedung? Nein, wir haben noch die unangenehme Frage, Stefan.
0: Ja, schon, aber wir wechseln ja jetzt in die nächste Kategorie und die Verabschiedung ist in der mit inbegriffen. Aber du hast schon recht. Ja. <lacht> halt die Fresse. <lacht>
1: Sich unangenehme Fragen. So, Stefan, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja! Heute sind wir Freiheit! Ein, heute sind wir ein bisschen froh drüber.
0: Ach oder? Ach so. Nicht? Ich fand die Folge toll. Echt? Ja.
1: Ja, dann ist ja alles gut.
0: Boah. Ja,
1: wir stellen uns wieder einer unangenehmen Frage, wie immer zum Ende unserer Folge. Die lautet heute: Findet ihr es nicht albern, dass die Wrestler knappe Unterhosen tragen und sich einölen? Da frage ich oder sage ich, habt da schon mal was von Berufsbegleitung gehört?
0: Berufsbegleitung, Escort-Service.
1: Auch, ja. Die haben ja auch knappe Sachen an. Ja, Sachen ich an. Mein,
0: du kennst dich da nicht so aus, ich merke schon. In dem Sinne. Naja,
1: die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja,
0: Kevin, äußere dich mal dazu. Ja, habe ich gerade.
1: Ich lasse es unter Berufskleidung laufen. Es muss ja auch, man muss ja auch irgendwie mobil sein und wenn du da so einen Kartoffelsack an hast, kommt das glaube ich nicht so gut.
0: Aber das Einölen muss ja dann nicht sein.
1: Ja doch, das flutscht dann besser.
0: <lacht> Stichwort Escort. <lacht> ja. oh, du Sau. <lacht> ja, komm. Es ist heute echt schwer ist mit dir. Heute, nee, ist es nicht. Ich bin heute nur präzise. Sag doch mal was zu dem Eingeöltsein.
1: Das muss halt auch ästhetisch aussehen. Ich weiß es nicht. Zu dem einen fällt mir jetzt echt nichts ein.
0: Ja, aber das ist doch wahr. Also wie gesagt, ich unterstütze dich in dem Punkt mit der Berufsbekleidung im Sinne von, man muss gelenkig sein und und, 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 und. dem ganzen Scheiß, das sehe ich auch so. Und das Eingeölt sein, eben, damit die Muskeln besser zur Geltung kommen, kommt das gut, gerade auch im Scheinwerferlicht. Und ich muss sagen, ich finde einen gut trainierten Männerkörper, finde ich, auch. Wow ästhetisch, das schaue ich mir gerne an. Weißt du, ich bin mir meiner Sexualität sicher, deswegen traue ich mir das auch zuzugestehen, wenn andere Männer hübsch aussehen. Da kann ich das auch sagen. Ja. So. Bleiben
1: mehr Eskotanen für mich übrig, so wie es so
0: aussieht. So, genau das ist so. Da so, und jetzt hast du dich gerade in deiner kleinen Geistigkeit gerade selber geoutet. Ja, genau. So, Kevin.
1: Unfassbar. Auf
0: dieser aggressiven Note würde ich gerne. <lacht> <lacht> Sind wir heute schlecht? Den Podcast <lacht> verabschieden. Oh. Beenden. Episode 18 wartet schon. Genau. In zwei Wochen am 30.07.2017. Und über was reden wir denn so, Kevin?
1: Wir sprechen über Battleground. Wir werden über das Punjabi Prison Match berichten. Wir berichten über AJ Styles gegen Kevin Owens, den kompletten Pay-Per-View. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen weniger News und weniger Stoff als diese Folge, weil wir sind ja in zwei Wochen schon wieder soweit. Aber wir haben natürlich wieder einen Klassiker am Start. Wir werden eine unangenehme Frage haben. Die Top 3 sind auch am Start. Also alles, was Spaß macht, ist alles, wieder was dabei. Alles, was Spaß
0: macht. Ist es. das ist wieder das Rundum-Wohlfühl-Paket für die Wrestling-Fans. Und wir haben es aus dieser Episode rausgeschnitten. werden es dann doch erst in der nächsten bringen. Wir werden über Chloe die neue Netflix-Serie mit Allison Brie, wo es eben um Georges Ladies of Wrestling geht, berichten und erzählen, wie wir die erste Staffel fanden. Das genau. haben wir jetzt aus Zeitgründen rausgenommen. Die Episode ist schon voll genug mit Kevins Schwachsinn, den er da so rauslässt. Da mussten leider die guten, die Top-Inhalte, der Top-Content, der Qualitätsinhalt muss leider weichen, damit Kevin Dünnpfiff erzählen kann. Bedankt, ihr wisst, wo ihr euch bedanken müsst bei Kevin. Kevin ist schuld, dass der Podcast, das leider nicht hat heute Kevin. Kevin ist schuld.
1: In diesem Sinne, das war Mark My Words, Folge 17. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.